0: Olá, eu sou o Douglas saindo No meio de um vendaval de informações e pergunto a vocês: Você tá perdido? Tá perdido? Queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um Tá Perdido, programete informativo que tenta responder as suas dúvidas mais sórdidas sobre Umbanda, espiritualidade e macumbaria. E nessa semana comigo está a polêmica e nervosinha filha de Ansan, Gatibi.
1: Nossa, que calúnia. Não sou nervosinha nada, eu só não sou obrigada a nada.
0: É, nervosinha.
1: Oi, gente. <risos> e
0: um convidado especial, muito mais do que especial, vindo diretamente dos campos lestes da nossa querida cidade de São Paulo. O Duduzinho Senhor Esotérico, para trazer um pouquinho de revolução para suas mentes. Fala aí, Dudu. E aí, pessoal, Echuardo na área. Echuarda é demais. <risos>
1: Echuarda,
0: é ótimo. Gati, faz sua parte, fala aí. Quais nossas redes sociais, já que você é do marketing?
1: Ai, lá vamos nós, facebookcom papo na encruza, o twittercom papo na encruza, o instagram também instagramcom é instagram.com.br na encruza, e o e-mail que é o contato .co.
0: E além disso você tem todo aquele site recheado de textos chamado Perdido em Pensamentos, www.perdido.co, com mais de 600 textos publicados, nem todos eles informativos para você. Tá bom? Além disso, tem vídeo, podcast, tem um monte de coisa lá e um monte de putaria também pra você. Vamos lá, então. Vamos promover essa revolução lendo os seus e-mails. Claro que depois da música.
2: Então
0: vamos lá, primeira primeira e-mail do Vitor Barbosa. Olá, sou o Vitor de Salvador, novamente. É que ele mandou umas antes e eu ignorei, sabe? Mas vai. Você é grosso. Eu sou, cara.
1: Bonito. Não,
0: eu sou, na verdade, eu não sou grosso, eu sou gordo. É diferente. Ah, somos. <risos> é, desculpa por mandar tantos e-mails, mas gosto muito das perspectivas que vocês possuem em relação à espiritualidade. Admiro muito tudo que vocês fazem e a caridade que pregam. Minha dúvida é sobre meditação em um estado de consciência peculiar. Às vezes espontaneamente, ao descansar ou durante meditações, acaba entrando em um estado alterado de consciência, no qual todo e qualquer pensamento se reduz a nada. Qualquer cenário, cor, qualquer coisa que possa ser imaginada se reduz a um nível tão insignificante que deixa de existir. Nenhum pensamento é suportado, tudo se desfaz, chega a um ponto no qual penso, a própria existência ela se reduz a uma não existência. Se penso em meu corpo, ele se reduz a nada e apenas sinto a minha consciência. Mas se eu pensar na minha consciência, ela se reduz a nada e eu apenas existo. É complexo de explicar. Filosófico também. Mas basicamente é como se eu não existisse. Como se tudo fosse absolutamente insignificante. De olhos fechados, sem visualizar nada, e tudo fica branco. Vejo formas espontâneas que não são comuns no imaginário humano. É possível sentir texturas e formas que nunca vi antes e nada muito duradouro. Pois tudo se desfaz novamente. Eu sinto que não sou absolutamente nada, e nada importa, pois nada é significativo ou suficiente para importar. Eu já tive muito medo no início, pois as sensações são extremamente reais, é como se minha mente estivesse numa metamorfose. Eu tinha medo de ir e não voltar, depois de um tempo tomei coragem e fui mais a fundo neste estado. Acredito que vi seres de formas indescritíveis, texturas que eu não consegui imaginar sozinho e vibrações peculiares. Não sei dizer se eram vibrações positivas ou negativas, elas apenas existiam. Uma dessas situações era uma, experiência, uma existência de uma gosma preta. Eu não consigo descrever com detalhes, e todas essas coisas em escalas inimagináveis. Eu era insignificante perante tudo. Já procurei em outros grupos relatos parecidos, porém não encontrei muitos, e os quais encontrei não eram tão próximos. Algum de vocês conhece algo semelhante já tiveram esse tipo de experiência? Agradeço pela atenção e saravastei.
3: Uau, acho que ele assistiu o Dark.
1: Dark. Dark. Assistiu. Realmente.
3: A gosma, a gosma Preta, sem spoilers, opa! <risos> Enfim. Você sabe que eu tava vendo esse e-mail e me lembra muito de um relato do próprio e Silva no livro dele Um Bando e o Poder da Mediunidade. Que é mais ou menos, ele adormece, vai para um local e ele começa a subir esferas e aonde o nada, ele chega a um lugar que ele fala que realmente não existe nada, o absoluto nada. E ele foi levado pro, por outras entidades acima dele, né, acima de caboclos e pretos velhos, uhum. enfim. E aí é aquilo que ele entendia nas suas obras como o reino virginal E se a gente bater muito esse papo do que ele diz no e-mail A gente pega isso também no budismo, né? Na questão do nada, o absoluto Fora que precisa ser entendido direitinho o que ele quer dizer Porque muitas vezes a gente não consegue Numa meditação dessa, numa viagem astral dessa Transcrever para palavras certas visões, sentimentos ou pensamentos que a gente tem no momento, né, Douglas? Sim. sim. E é muito pessoal também, né?
0: Sim, é muito pessoal. É... Quando ele fala que sim, que ele não sente nada, como ele não sente parte de nada, é basicamente essa é a sensação que todos nós procuramos quando a gente está no estado contemplativo ou meditativo. Tem uma defi... tem uma diferencinha básica aí. Meditativo é quando nós procuramos essa existência do nada. Contemplativo é quando nós tentamos integrar algo e por integrar algo, nossa própria individualidade não importa, né é, é bem sutil a diferença, é muito filosófico por falar assim, mas é, é, essa é a intenção que a gente tem e se ele tem essa facilidade, cara eu acho incrível, mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas assim geralmente elas viajam muito, né elas saem um pouquinho do chão
3: é e tem a questão do Nirvana também, né, que fala muito disso mas tem que tomar cuidado também pra, pra ele não se perder na própria mente dele, né? Que o inconsciente é uma coisa muito louca, como já dizia Freud.
0: Como já dizia Floyd.
1: Pois é, eu já tive Big brisas Floyd. assim na balada, hein? Sem usar drogas, juro. Sem
3: usar droga?
1: Sem usar drogas.
3: Mas você tinha bebido?
1: Nada, eu só tinha bebido água, eu juro por Deus. Então foi isso. Eu, eu passei muito mal, só de... Eu não via nada, era assim, uma sensação horrível. E eu tenho essa sensação quando eu incorporo. Eu não tenho lembrança de nada, mas eu... Tipo, é um branco. É um nada. Sabe?
3: É... Sim, que legal isso. Eu tenho um flecha. Assim, é uma coisa... É engraçado, porque quando a gente fala de mediunidade a gente sempre tem as três coisas a é consciente, semiconsciente e inconsciente, né como a gente já conversou o Douglas é, e eu sobre a questão da umbanda esotérica, o Mata entende que só existe o semiconsciente e o inconsciente porque se há consciência total do médium não há a, a atuação da entidade então nem que o médium esteja 99% ali e 1% a entidade ele não pode entender isso como consciência total, né então aí teriam só essas duas classes de, de mediunidade, falando de incorporação, semi-inconsciente e inconsciente. Eu, eu creio nisso, né? eu acho que essa questão da pessoa estar sem... Não, não existe uma, uma incorporação que eu entenda, até por questão de prática, onde a pessoa esteja 100% consciente. Né? Se ela está 100% ali, é mais intuitiva do que incorporação. Sim. Mas é interessante, esse papo é um papo bem difícil de falar e sensações como essa que você teve, Gatti, como ele descreve é, no e-mail, é bem difícil de ver hoje. Né? Lógico que a gente tem muita coisa floreada por aí, né, Douglas, aquela coisa que a gente bate muito, principalmente falando de umbanda, por mais que ele não esteja falando de umbanda no e-mail... Sim. A gente vê muita coisa, muitas histórias Star Trek Umbandistas por aí, né? Sim. Mas é preciso Sim, tomar Star muito cuidado.
0: Tem até grupo, né? Que tem até Sim. vestimenta e tal.
1: Custa 700 reais, meu.
0: Sério? E que cor é? Eu não
3: sei. Que 700 é. reais? O quê?
1: Pra ir nesses grupinhos aí, nesses festivais do, do da Macumba do Star Trek. Nossa.
0: É, sério? <risos> preciso, é. preciso trocar,
1: então... Pergunta meu... pro Roy depois, e pra Lu.
0: Preciso alterar, então, meu negócio aí. E começar a praticar mais isso. 700 reais é uma bela grana. Imagine Opa.
3: cada pessoa, se você for mil pessoas.
1: Uau!
0: Muito dinheiro. Já se
1: aposenta. É. Verdade.
0: Cara, você pensar 10 reais, se você com, com vender uma coisa... Sim, para cem pessoas, né? A 10 reais, já é uma bela de uma grana, né? Eu uma acho. rifa, né? Imagina 700 setecentas pila? 700 facadas, mano? Não dá não. Bom, beleza. Então vamos pro próximo aqui. Quer ler aí, Duduzitos?
3: Vamos lá. É do André Luiz, não é isso?
0: Isso. isso. Será que é aquele André Luiz que escreveu os livros? É, fiquei, fiquei nessa dúvida agora.
3: Salve suas forças, pai Dodô. Se as minhas perguntas forem para o tá perdido, se possível, pode me identificar só como André? Pô, já foi André não, Luiz. Pode
0: continuar, porque André Luiz é, é muito comum, cara.
3: É, então, se ele tivesse colocado um sobrenome aí, é. é só por ser um assunto meio particular. Faz sentido pensar em oráculos dentro da Umbanda? Não falo apenas dos, não falo apenas dos búzios, que são relativamente comuns, mas, por exemplo, um médium ou não médium, Utilizar um oráculo para contatar uma entidade ou orixá? Isso é possível ou é só a quarentena me fazendo ter ideias sem noção? Ah, eu tenho tantas ideias nessa quarentena, você não faz ideia, André. <risos> a segunda pergunta talvez explique melhor a primeira. Não sou médium e atualmente não frequento nenhuma casa. Um guia de muita confiança me disse que sou acompanhado por um caboclo, com o qual já tive um sonho muito intenso uma vez. Pelo que entendi, ele seria espécie, uma espécie de mentor. Não teria como ser chefe de coroa, afinal, eu não possuo uma coroa mediúnica. Então, entendo mais como um mentor. Acontece que não me foi revelado o nome dele nem muitos detalhes. No sonho, ele me disse que poderia trabalhar na linha de Oxóssi, de Xangô ou até na esquerda e se mostrou para mim com o um aspecto de índio norte-americano. Fora do sonho... O pouco de informação que consegui obter, questionando outras entidades, é de que ele é um caboclo de montanhas, de lugares altos e que pode aparecer simbolicamente segurando uma tocha. Ao me perguntar o nome, as entidades me dizem que ele só vai revelar se quiser. Alguma ideia de quem ele pode ser e de como eu posso me aproximar dele? Talvez até contatá-lo? Por isso eu pensei em oráculos. Não sei se faz algum sentido nessa identificação, mas gosto muito de lobos a figura desses animais me encanta e sinto que tem alguma relação com esse espírito espero que não tenha ficado confuso obrigado Douglas e a todo mundo do Papo da Encruza vocês são fodas Douglas, o que, que você acha sobre esse sonho louco?
0: cara tem muita gente que quer fazer esse tipo de contato assim, né, com as entidades que acham que mentoram elas é muito mais é vontade do que realmente é realidade, né? É, primeira coisa, faz sentido pensar em oráculo dentro da Umbanda? Não. Não faz, porque já existe a incorporação. A incorporação, ela é o oráculo da Umbanda. Quando você conecta lá, você pega, se conecta a energias. Pega tarô, pega búzios, pega unas, pega aixin, pega obi, pega... Sei lá, dados, a puta que pariu. Você vai jogar aquilo lá pra tentar obter uma resposta que está no ar. Se, se conectando com algumas entidades, ou energias, orixás e afins. Na Umbanda, isso é direto. O, você já tá de, de frente pro guia. E o guia já é o oráculo. Ele já sabe, ele já pode responder pra você. Eu vejo essa questão, por exemplo, de guia usar oráculos muito estranho, cara. Você chegar na frente de um... De uma cigana incorporada, né? E ela começar a jogar baralho cigano na sua frente. Eu acho muito estranho. Já foi um terreiro
3: que era assim, sensacional.
0: Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Eu acho,
3: eu acho, Des,
0: Desnecessário, né? Eu acho. Talvez por uma teatralidade, pode ser, mas. Não faz muito sentido. Agora, essa questão dele, dele querer. Pra que, que ele quer contato com esse caboclo, sabe? Que não lembra nem um pouco, nenhum tipo de caboclo brasileiro. É, pra que, que ele quer esse contato? Pra conseguir o quê? Que informação que ele quer obter? Que vontade ele quer obter? sabe? Até
1: porque ele afirmou que ele, ele... Pelo que dá a entender, lá no início que ele falou Ah, eu não sou... Não tenho coroa mediúnica? Não sou que coroa ele... mediúnica. Então, assim, se você não tem coroa mediúnica, não tem porque você correr atrás de saber o que é o seu mentor ah. ou pra que como ele trabalha. Ou se Na verdade, se você tem... Forma. Um mentor, provavelmente, que você tenha algum, alguma, alguma mediunidade, eu acredito, né?
0: É, eu acho que no sentido assim, todo mundo tem um, um, um entre aspas, mentor. Essa é a ideia Sim. que todo mundo tem. É, a gente confunde a palavra mentor com guia. Muito confundido. Nem sempre o nosso mentor, ele é um guia de umbanda. Sim. Nem sempre. Né? Então, no caso, ele teve ter alguma, alguma paixão pela Umbanda, algum carinho pela Umbanda, e tá identificando isso. Aí ele fala assim, ah, me foi que ele é de Oxócio ou de Xangô? Bom, pelos negócios que ele fala aqui, dá a entender que possa ser realmente Xangô. Questão de montanha, lugares altos, tá tudo relativo a, essa, a essa, esse arquétipo, né? É, a tocha, ela representa iluminação, muitas vezes, ideias, ação, atitude, e é espírito, o próprio espírito em si. Né, que são os símbolos da, do tarô, propriamente dito.
3: Né? a questão do fogo também, né, Douglas? ligado ao
0: Xangô intimamente,
3: né? Sim, então, muito próximo. Muito a gente próximo. também não pode jogar pra ele, ah, a gente acha que o nome é esse ou o nome é aquele, porque também isso coloca coisas na cabeça do menino. Sim. Mas assim, é, é, o que me parece, André, é que você não quer querendo. Exato. Né? Você é, tem dúvida... E aí eu, eu acredito que nenhuma entidade, como Caboclo, Preto Velho, Criança, Exu, Pombagiri, seja lá qual for, atuante da Umbanda vai se aproximar de uma pessoa por se aproximar. Lógico que a entidade, seja mentor ou não, ele pode usar a roupagem fluídica que ele quiser. Mas a gente sabe o quanto isso é utilizado dentro da Umbanda. E creio que se isso está acontecendo... Não é você que vai dizer se tem coroa mediúnico ou não, né?
0: Exatamente. É. Aí você vai ter que chacoalhar um pouquinho no terreiro pra saber, cara.
1: Esse é o, o peão da casa própria. Um o,
0: o Elton, né, um amigo nosso, já participou do Papo na Cruza. O Elton é muito engraçado porque ele tem os pensamentos muito desconstruídos, né? Aí ele falou que quando ele começou a incorporar um, um Exu que trabalha com ele, ele queria muito saber o nome do Exu e o Exu não falava, o Exu não falava, o Exu não falava, Exu não falava e ele começou a ficar incomodado. E o Elton é um cara, assim, que ele é muito cético. Apesar de ser espiritualizado, ele é muito cético. Ele precisa de muitas questões, assim, de provas e contraprovas. Daí ele ficou do saco cheio, e o Exu, acho que também ficou de saco cheio, e aí ele começou a chamar o Exu de Vitor. Ah, já que você não quer me dar seu nome, eu vou te dar o um nome, vai chamar Vitor. <risos> Porque assim você, pelo menos, vai falar comigo. <risos> É que vai aí...
3: é, chamar, sabe que é com ele, né?
0: É, foi uma identificação que ele tomou. Então, cara, ah, você quer, você... como o Dudu falou, você tá querendo, não querendo, querendo? Chama de, dá um nome aí. É, Atanásio, <risos> sei lá, chama ele.
3: Chama. Agora, outra coisa interessante no e-mail é que ele diz que ele, te, ele contactou outras entidades, outros. Espíritos, então provavelmente ele foi a um terreiro, ele foi a uma mesa branca, ele foi a algum lugar onde esses espíritos se manifestam por incorporação ou não, e passaram para ele alguma informação. Então, quer dizer, por mais que ele diga que não tenha coroa mediúnica, ele frequenta algum lugar. Tá. Né? É. Então, tudo isso que está é, acontecendo ao redor dele mostra que a espiritualidade ela é presente na vida dele. Agora, o porquê que uma entidade dessa se aproximaria? Né? e se não é trabalhador de um bando, se não é guia dele, por que que está com ele? Agora, achei interessante essa questão que a entidade disse que pode trabalhar em qualquer lugar, né? É, é o ou mas também trabalha na esquerda, precisa filtrar melhor essas informações e entender realmente é, qual que é essa entidade, qual que é a função real na vida dele e a forma que ele trabalha, né?
0: É, a pessoa acha que os caras são canivetes suíço, né, cara? E não é bem assim. O espírito tem, ele tem as suas especialidades. É claro, você vai Sim. chegar no, te no terreiro, você vai estar tá com problema de saúde. É, uma outra pessoa vai estar tá com problema com o marido ou com a esposa. Outro vai estar tá problema com o dinheiro. E vai falar com o guia, o guia vai falar da mesma forma com você. Mas uhum. cada guia tem sua especialidade. Entendeu? O Rompe Mato, por exemplo, ele não trabalha com questões sentimentais. Você pode ir lá pedir o que for, ele fala, volta outro dia, fala com o baiano, certo. Sim, então, sim. não é comigo, entendeu? Ele não trabalha, ele fala assim, isso não é meu, meu caminho, eu não tenho especialidade pra isso, eu não sei trabalhar com isso. Então a sim. gente não pode achar que também os, os guias fazem tudo o tempo todo, né? Tem
3: que... É uma coisa bem interessante sobre esse assunto, Douglas, eu já vi muitas vezes quando era cambone até... É, quando era médio, a entidade XYZ falou assim, olha, no próximo trabalho você passa com a entidade tal porque ela realmente é que vai resolver a situação que você está passando nesse, nesse quesito. Então, eu já vi, por exemplo, questões de saúde, uma entidade passa pedir para passar na outra semana com um preto velho específico uhum. ou com o próprio caboclo específico porque ele não atuava dentro dessas formas. Então é interessante as pessoas também entenderem isso da entidade. Se existe uma entidade de algum com o nome XYZ, ela trabalha dentro de uma linha, dentro de uma vibração e dentro de uma propriedade ela trabalha com aquilo e não trabalha com outra coisa e vice-versa, vários caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros marinheiros, exus, pombagiras cada um tem a sua utilidade né então achar que a entidade realmente ela cura, ela é, trata de desobsessão ela trata de questões amorosas ela trata de emprego, ela trata de demanda, enfim, não é tudo isso, né, então cada um tem a sua especialidade, é a mesma coisa a medicina, tem o obstetra, tem o geral, é... enfim, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, cada um tem a sua
0: demanda, né. Sim. É isso aí, André, André, filtro, hein, filtro.
1: Toma mais água.
0: Seja And <risos> E não surta. estuda, André Luiz. Não? Não estuda,
2: não. <risos> <Hello. música> Otávio Oliveira,
1: boa noite, gosto muito do podcast de vocês, estou frequentando uma casa de umbanda que trabalha com a linha de umbanda branca, nela temos uma mesa branca e não usamos a tabax. vocês poder, é, poderiam fazer um programa falando sobre esta umbanda? Reparei que ela parece ser mais comum aqui no Rio de Janeiro, né? os guias da nossa casa são, de, são do oriente, vocês também poderiam fazer um programa falando sobre isso? Com mais profundidade, gostaria de aprender mais sobre isso, mas não acho muita coisa. Isso pode ser porque nossa casa é antiga, foi fundada em 1944. Nossa, ouvi no podcast que os calungas são exus, mas aqui temos um calunga da mata que é um preto velho, que trabalha na falange de cura. Gustavo.
0: Que maravilha, hein? Que maravilha. Bem rico esse e-mail em poucas linhas. É. Verdade. É a primeira coisa, uma, um banda branca. Eu odeio esse termo. <risos> Imagina um monte de, de Douglas assim, todos eles dentro de um Douglas, porque eu sou leite azedo, né? De tão branco. É, dentro de uma casa, só, todo mundo vestido de branco, com as paredes brancas, com velas brancas, com a mesa branca, tudo branco. É, é muito estranho, né?
1: Não, eles usam isso pra dizer que é um estilo cardecista, né? É, isso,
0: exatamente. É. Mas é muito estranho, cara, eu acho muito é estranho. É que muitas
3: vezes eles querem dizer que são puros, né? Ah, somos ah. um banco branca, porque eu não trabalha com isso, com aquilo. Era um termo muito utilizado né, no começo, né? E aí você vê muita gente hoje, até hoje, falando sobre isso. É, ainda existe gente que fala, não, eu faço umbanda branca, porque parece que as outras umbandas são todas negativas, né? Eu não gosto de é. usar a palavra magia negra, ai, umbanda negra, porque isso aí é besteira, mas é... As pessoas, é, elas acabam separando nessa questão da Umbanda Branca porque ela entende que é a mais pura, que está é mais ligada ao começo da Umbanda e blá, 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 né?
0: é. Eu acho é. engraçado, assim, ele fala assim, não usamos atabaque. Beleza, cara, a casa do Dudu também, também não, não usa. E é sensacional, é sensacional. É, a questão não é nem o atabaque, é a forma como você canta, você ritma você doa sua vontade, sua energia, os médios estão na mesma vibração, os cambones também. Entendeu? Isso que importa. Não adianta ser uma casa que só tem cantoria, que o atabaque é muito bom, que tem 70 tipos de atabaque diferente, tabaqueiro, e que a casa não funciona. É, não adianta. É, então, isso aí não é uma coisa da umbanda branca, não usar atabaque, tá? Muitas vezes o atabaque não era usado em algumas umbandas antigamente por causa da perseguição. Então tocava, tocava o tambor, a polícia sabia onde estava, e não sei se vocês sabem, o Brasil é um país que a polícia repreende qualquer tipo de manifestação de cultura afrodescendente, né? porque parece que ter é, raízes africanas para qualquer coisa, raízes negras, é um crime neste país... E aí eles Metem a borracha em vocês, fecham a terreira etc. E tal. Então, é Por isso que eles
1: usam Banda branca, né? Também para querer vem, vem muito disso aí De um preconceito das pessoas, né?
0: É, Dudu, você, acho que você já leu o, a, morte, a Morte Branca Do Feiticeiro Negro Sim, eu tô lendo ele de novo Eu até ia
3: comentar sobre isso nele né? Então, o embranquecimento Da Umbanda, a necessidade de embranquecê-la Vem daí, né? Uhum. Eu recomendo muito esse livro, como é, o encantaria, são dois livros essenciais, São livros, não são livros sobre teoria, não são livros sobre ensinar magia, não são livros que falam é, sobre isso, mas são livros que tratam a Umbanda como ela realmente é e o que aconteceu com ela com o passar dos anos. Então, a Morte Branca do Feiticeiro Negro fala muito sobre esse embranquecimento da Umbanda e a necessidade dos brancos né, tratarem ela como pura ou entender que a raça negra ou a raça africana seria prejudicial dentro das religiões. Né?
0: É, então, é uma segmentação muito grande que já vem desde muito tempo. Aí ele falou Sim. assim, a casa dele é de 1944. 1944, cara, fazia... Poucos anos que a gente tinha acabado, menos de meio século que a gente tinha acabado a escravidão, menos de meio século que a gente tinha saído de um império, né? É, comecinho ali de 44, finalzinho da Segunda Guerra, né é, militarismo tomando conta do mundo inteiro, mas é, tinha umas coisas muito estranhas nessa época, né? Então, assim, o, havia também a questão do místico. Então, tudo que vinha do Oriente era mais elevado, mais espiritualizado, mais tudo, né? Então, até muitas casas começaram a trabalhar com essas linhas de hindus, indianos, né? É, linhas de espíritos árabes, malaios e tal, numa tentativa de tirar a estrutura negra dentro da Umbanda, mas ainda manter uma certa, um certo esoterismo para não parecer que era uma igreja católica. É, então, Exatamente. houve uma inundação disso. Então, se você vai ver, você vai começar a ver relatos lá de Sultão na Mata aparecendo na torta direita, né? O Ori do Oriente aparecendo na torta direita e outros espíritos mais, né? Que é José de Arimateia que apareceu num monte de terreiro e aí começa o aparecimento de muitos Exus em formatos europeus. Você vê muito isso nessa época. Então, é claro que vai haver um, contra... um contraponto, que é essa tentativa de... do embranquecimento novamente. Né? Porque apesar de ser Oriente, ainda não é branco, né? Então a gente pode Sim. usar, mas a gente tem que embranquecer. O que a magia ocidental fez muito. Porque se você pega os estudos de Crowley, o Crowley ele praticamente bebeu da fonte esotérica oriental completamente e ele transformou ela numa tradição ocidental, uma, com uma cara branca, entendeu? Uma cara totalmente. Pegaram o tantra indiano e transformaram numa coisa totalmente diferente aqui no, no Ocidente. Então isso se dá em todas as práticas mágicas, a tentativa de ressignificar ou de reinterpretar os cultos de outros países, de outras culturas, para trazer um embranquecimento europeu, né? Uma, uma um eurocentrismo para magia e para religião também, né? Então essa questão dele trabalhar com a Linha do Oriente, muito lá na casa dele, se dá muito por isso mesmo, pelo, pelo resgate desse, dessa fundação em 1944.
3: Sim, a gente sabe que o plano espiritual, sabendo dessa situação muitas vezes acaba se manifestando nesses terreiros dessa forma para tentar trazer um pouco de conhecimento para essas pessoas. Então, muitas vezes, não é o médium que tem que se adaptar à entidade. Em alguns casos, por aí na história da Umbanda, o plano espiritual tem que se adaptar ao terreiro, porque Sim. senão não consegue trabalhar. A gente vê, por exemplo, fotos, desenhos, é, pictografias de entidades. É raro você ver uma pombagira preta, é raro você ver um Exu preto, você vê eles, eles até conversando com alguns amigos em comum, com o Roberto e com o Leandro Douglas, a gente falava muito sobre isso, a gente pega essa, esses desenhos de Exus e Pombagiras, eles parecem aqueles condes, aquelas condesas uhum. vendas de Portugal, né, então aquela questão bem europeia, as roupagens do século XVIII, XIX, e se a gente fala de Exu e, e Pombagira, a gente sabe que muitos deles são pretos, são pretas, né? Uhum. porque são tradições que vêm muito antes disso, mas as pessoas ainda querem o seu Exu loiro de olho azul, querem a sua Pombagira loira de olho azul por causa desse embranquecimento, dessa necessidade que a gente tem sempre de trazer esse embranquecimento para um bando que é muito
0: prejudicial né? até mesmo na questão do, dos eixos na Kimbanda mesmo eixo e pombagira ele se manifesta muito mais de formas africanizadas apesar do estereótipo né capa cartola as, vezes as pessoas usam uh -huh. mas o Exu de Kimbanda Kimbanda ele é um, é um espírito livre né e ele gosta de demonstrar essa liberdade e a maior parte deles quando você tem uma evidência você vê que eles são negros ou indígenas, ou ainda filhos de negros com índios, né? essa descendência sim, sim. mista que o Brasil tem. E, então, aí você vai lá na Quimbanda tentando falar com o Lorde Belzebu, <risos> achando que uhum. ele é um europeuzão, na verdade você está falando com um Tata de Calunga ali, muito antigo, né?
3: Sim. Muito antigo. E isso também, mudando um pouco de falange de ninha, a gente vê essa questão com os nossos caboclos, né? que muitas vezes, como o e-mail anterior, as pessoas veem caboclos norte-americanos com aqueles é. penachos até o chão, com uma águia no braço um lobo do lado, enfim o um urso, coisas que não tem nem aqui, não. mas as pessoas veem isso, elas, elas entendem isso desta forma mas já entende o, o, o preto velho já, aquele preto velho arqueado, cansado com as roupas com as roupas já né, bem gastas eu já vi gente falando assim, ah o meu preto velho quando eu vejo ele tem uma bola de ferro, né? Amarrada
1: no pé. Ah, eu já vi então, isso também.
3: Ah, e, e, ah, meu preto velho manca de uma perna, porque ele, tem uma, ele anda com uma bola de ferro.
0: Nossa. É um absurdo, né? É. É um absurdo, cara. Eu, assim, o, o indígena brasileiro, é, ele não pode nem ser colocado num, num balaio só. É tanta etnia. O Brasil é um país de proporções, assim, continentais. É tanta etnia, é Tanta diversidade, sabe? E hoje nós estamos, assim, com acho que 5% do que existia de cultura Sim. indígena. Imagina o que Portugal não encontrou quando aportou aqui pela primeira vez. Só no litoral é. era um absurdo de diversidade. E a gente tenta sempre transformar naquelas figuras sempre é, fechadinhas, lacradinhas, patenteadas e padronizadas, né? Preto Velho, muita gente fala assim: ah, você não. Uma crítica até. Você não pode é, exaltar a figura do preto velho porque ele lembra o cativo brasileiro. Não, cara. O preto velho de verdade é um puta de um revolucionário da porra. Eu, eu, se você conversa com uns pretos velhos aí, tipo preto velho de Congo, preto velho de Cambinda, preto velho quenguele, eles não tem um papa na língua, não. Eles mandam a, a letra reta ali pra você. É muito diferente agora de você pegar de de um Angola, você pegar um de Aruanda, que eles são mais calmos, mais pacatos, que é a característica da linha. Mas a maior parte dos pretos velhos, eles falam: fui rebelde, me ferrei, é, tenho muito a ensinar, me revoltei contra a situação atual. E tem lições para nos ensinar. Então não é um resgate, uma, um, uma homenagem, uma humilha para a figura do preto velho cativo, do negro submisso. É justamente o contrário. É o negro que se rebela, é aquele que põe aquilo acima, a sua vontade, o seu sua cultura acima do que o senhorzinho dizia que era o certo. É. Sim, se a gente
3: analisar um bananasse disso, de uma revolta, de uma negação, não queremos ser tratados ou taxados como tal isso Então, se existe uma história, digamos, e entendemos como oficia oficial, um marco oficial, um advento do caboclo, das sete encruzilhadas, se ele existe, se a gente pode entender isso como um marco oficial do Umbanda, e a gente sabe que isso não é real, porque existiam entidades antes dele que Sim. se manifestavam já a 30, 40, 50 anos, enfim, a gente usa essa data de 15 de novembro como marco oficial, ela nasce através de uma revolta, de uma negação, não queremos ser tratados desse jeito, não vamos mais aceitar isso, isso é o que? Isso é uma revolução, e as pessoas muitas vezes não entendem isso.
0: É, acham que a revolução só se dá de forma armada, Dudu. Sim, sim, sim. E você vê, até hoje nós estamos discutindo as coisas sim. que lá em 1908 eram pleiteadas. E, muitas, e muitos de nós ainda não entendemos as figuras, os arquétipos e o que, que eles representam. Né? É, é, era muito difícil um, um, um africano chegar cravizado no Brasil, chegar ao Brasil para começar com saúde Exato. e depois se manter saudável até uma idade avançada. Se ele se manteve saudável, é que ele superou todas as adversidades da vida dele. Garanto que sendo bonzinho não foi. Sim. Bonzinho no sentido de ser pacato, não é. Sim. é. Fora Sim, que muitos é. desses daí eram quilombolas, né? Sim, <risos> e é muitos, verdade. Muitos eram e, e assim, o que a gente entende,
3: você, você leu Escravidão do Laurentino, eu tô lendo,
2: uhum.
3: e a gente sabe que os escravos que vieram para o Brasil não foram só pessoas do dia a dia comum, não. né? Tiveram vários tipos e, e várias formas de escravos. Então a gente tinha aquele que tinha conhecimento de magia, tinham reis, tinham príncipes, tinham pessoas do da agricultura. Então é, um, é uma quantidade de gente, pessoas que atravessou o Atlântico para chegar aqui, muitos, muitos, muitos mesmo morreram nesse caminho, nesse trajeto, mas os que chegaram aqui não chegaram submissos, óbvio que não, e tanto é que os indígenas aqui que foram escravizados antes dos negros também não eram submissos. Então eles se revoltaram e muitos morreram por causa disso. Aí você pega pessoas que glorificam os bandeirantes, por exemplo, isso é um absurdo. Absurdo. Cara. É, senhor, os senhores de escravo, as pessoas que escravizavam, então é preciso sim certas é, revoluções diárias e contemporâneas acontecendo para a gente mudar de novo a, o entendimento da história do Brasil e do mundo. Então, hoje, muitas vezes, quando a gente ouve a história, a gente ouve a história de quem ganhou. A gente ouve a história dos brancos. Falta ouvir, Sim. de fato, e sentar, ouvir a história e a oralidade dos negros e a história e a oralidade dos indígenas.
0: Sim. O pessoal Sim. tem uma noção de... Vamos falar de números, né? Foram trazidos 5 uhum. milhões de, de pessoas da África em condição de escravos. 5 né? milhões. Dessas daí, isso aí só representa dois terços das pessoas que sobreviveram. Façam as contas aí pra vocês verem. Quantas que não morreram no traslado. É. E ainda a questão lá do, dele falar, calunga são exus. Né? Mas aqui temos um calunga uhum. da mata que é um preto velho que trabalha na falange de cura. Dentro da minha tradição, ele pode ser um preto velho que queimandeiro. Na minha tradição. Né? E o, o, o próprio o preto velho queimandeiro é um exu. E ele sendo um exu, ele pode trabalhar na linha de cura. Então não tem, não tem nada aqui de... E desconecta desse entendimento, não.
3: É, e a pessoa também tem que entender que não é porque Exu não faz cura, né?
0: Exato. Tem até um, um Exu famoso na década de 50, que é o Exu Curador. E hum. tem muitas histórias dele e tal. Eu já vi muitos Exus fazendo cura. É, Dr. Fritz tá aí, para falar a verdade, né? Um Exuzão, vestido <risos> de branco. É verdade, pelo
3: que fez ainda alemãozão, na época do nazismo, enfim, tem que curar muita gente, viu, pra pagar
0: o karma. Não, além de tudo, hum. você pode perceber que todos os médios dele morrem de formas traumáticas ou tem um escândalo na vida. Exatamente. Né?
1: Meu pai conta que o, o seu sete, que ele trabalha, ele uma vez, ele, né, porque ele tava começando, ele começou a questionar, tipo, quem é você? Que esse show apareceu pra ele muito depois, muito depois. E foi bem quando ele tava pra abrir o terreiro. E aí ele ficou questionando quem era esse cara, por que, que eu ia trabalhar com ele do nada, né? E aí um dia, num sonho, ele falou pra ele, eu vou te mostrar o que eu faço. Aí ele disse que o seu set, ele, che ele chegou num lugar lá com ele, que era como se fosse um hospital. Com um monte de gente louca assim, sabe? Doidinha. Como se fossem pessoas tendo vários... Enfim. Vários, vários problemas, assim, de surtos, enfim, revoltas. Pessoas como se fossem tivessem doenças na pele, na cabeça, em tudo. Chegavam pra ele e falavam, ai, seu sete, que bom que você chegou. E abraçava ele assim. Aí meu pai acordou e aí depois, no outro dia, o seu sete tinha falado pra ele que ele trabalha com a cura das pessoas, da mente das pessoas principalmente. Que esse era o papel dele. Nossa, e era uma coisa que acontecia. As pessoas não só cura de hospital, já aconteceu também. De é, uma moça, inclusive meu pai ganhou a reforma do Opala. Porque o seu sete falou que ia fazer a mulher, a mãe do. A mãe do cara lá. Se recuperar do câncer. E ela recuperou. De verdade. Isso um Exu falando. Não é comum. Né? Não mesmo. É bem, é bem trash, mas é real.
3: É, eu, eu tenho uma visão muito, muito parecida com o que o Douglas fala sobre Exu e tenho também a minha visão dentro da Umbanda esotérica, que não deixa de casar com a dele. A gente vê muitas entidades que se manifestam como Exus e Pombagiras fazendo coisas que dentro da, do entendimento demoníaco judaico-cristão eles não fariam. Sim. Né? Então a Umbanda ela tem muito disso, a banda tem muito disso, é um... É um é um campo muito vasto de entendimento, de absorção de conhecimento e muitas vezes o mais engraçado é que às vezes o conhecimento dentro do terreiro, e aí eu vou falar da minha casa, não vem às vezes de um caboclo de um preto velho, o conhecimento da vida vem de Exu. Sim. Então, muitas vezes é o Exu que para e conversa com a gente De uma forma que faz a gente despertar Do jeito dele, da forma dele É lógico que ele não vai agir como um caboclo como um preto velho Mas muitas vezes... Quem traz o conhecimento o despertar da nossa consciência no dia a dia dentro do terreiro é Exu. E aí eu posso até, além, às vezes baiano mesmo, banhadeiro, uhum. marinheiro, essas entidades que a gente fala, ah, né? Ah, não, Capoco, preto velho, a criança. Não, muitas é. vezes vem do Exu, do dia a dia vem do Exu.
0: Auladas diárias sofridas. Sim. <risos>
3: Uhum.
0: lembrando que pelo amor de Exu, Exu não é guardião, tá gente <risos> por favor
1: ele é tudo meio desguardião
0: é isso aí, Gustavo, olha deu, deu pano pra manga esse pequeno e-mail seu, hein cara, espero que você tenha gostado é. da resposta e desconstruído algumas visões aí, A nosso intuito aqui é sempre quebrar os paradigmas Igatibi faz seu papel de novo como marqueteiro aí, chama o comercial faz o comércio aí, <risos> por favor chama os reclus. Então gente,
1: para vocês aí que estão com probleminhas na pandemia, nas questões de perturbações na sua casa espiritual ou sua mesma e você tá abrindo porta para isso, <risos> você pode fazer um curso de limpeza de ambientes lá no... é, eu até perdi, é, perdi DAD, né? É isso, você
0: se perdeu, me perdi é, DAD, isso mesmo, é isso mesmo. Me
1: perdi, parabéns pra mim. É, lá em breve vai ter a apostilas de mironguinhas que o Douglas está disponibilizando lá. É, Também tem o curso de cristais e o curso de benzimento. Então já é um combo ótimo para você que tá aí passando por essa situação toda aí na, de isolamento, para não surtar <risos> e aprender coisas de conteúdo, de, de... Importante Ah, não. Nem tá sei bom. falar a palavra. Tá ever
0: Você entendeu. É, já fui,
1: eu já fui... Até, eu extrapolei hoje.
0: É, vai lá no eu www. www.perdidaead.com E sabe quanto que eu ganho nisso tudo aqui? Zero reais. Vai tudo pra casa, cara. Vai tudo pra, pra manter o terreiro funcionando.
1: E, e, aliás, você que apagou uma grana de luz, né? E nem usou.
0: Pois <risos> é. E pior, você sabe do, do que as pessoas falam assim? Ah, mas o terreiro é. tá fechado, não tem gasto. Ah, não. não, não, não gasto tem.
3: por de água, luz e aluguel para nada, né? E Sim. aí continua, né? Fazendo as firmezas, indo lá uma vez por semana, Sim. limpar, faxinar Não, isso é de graça. É de graça.
0: É de graça. É de graça. Então tá lá. E ó. aí,
3: assim, a gente, tanto você quanto eu, decidimos esse ano. Eu saí da onde eu estava, que não pagava, não pagava nada, e falei: vou abrir o terreiro fora de casa. Sim. Abrimos em fevereiro, você ia abrir em abril. E aí a pandemia veio e rachou
0: a gente no meio, né? Pois é, é. mas estamos aí, né, dando nossos então, pulos. Bem feito, feito, Douglas.
1: Já. Bem feito pro Douglas, porque ele tá enrolando, ó.
0: É, tô enrolando há uns quatro anos para isso. viu? É um teste de fé, viu? Com isso foi um
1: tapa nas suas costas, tipo, bem feito. Mas então se
0: você também aí tá se solidarizando com o pai Dodô, Tá vendo a minha situação aqui, penosa Que ajuda ao chão de Jorge www.perdidoead.com Ai, vamos pra música agora E a gente volta daqui a pouco Porque gastou saliva, hein
3: Olá pessoal do PNE Perdido Para dar início a este e-mail Já gostaria de lhes perguntar Quem vai salvar a Umbanda? Não sei Enfim, sim Eu sei, deve ser algo meio complexo E um tanto sem sentido Mas diante ao mundo em que estamos vivendo Cheguei a esta pergunta É claro que por mais que eu Tenha certa experiência E vivência dentro da Umbanda Não acho que sou qualificada Para tal resposta mas posso, contudo, trazer pontos que me deixam um, um tanto curioso e que me levam a duvidar de que conseguiremos nos livrar desse massacre entre vertentes, seus novos filhos e, claro, a regressão de ambos. Bom, podemos começar pelos inúmeros casos de abusos mentais, sexuais e outros, mais em pleno ano de 2020, sim. Eu me pergunto como nós ainda não estamos preparados e não sabemos lidar com esse tipo de coisa. Vemos e sempre criticamos religiões alheias que estão, porventura, fazendo algo que vejam banda chegando lá. Começaremos com a população cega diante de várias coisas, seja de política até cultural, e por sua vez, ambas deveriam ser unidas. E por esse ponto, trago-lhes a questão do não podemos misturar política com religião. Será que não podemos? Talvez por isso hoje perdemos o básico de cultura nas escolas e por sua vez as pessoas tenham abraçado cada vez mais qualquer histórias que lhe comovem pela internet. E com isso estamos regredindo cada vez mais. Temos falsos profetas e autossabotagens de seus seguidores. Vejo pessoas com o desespero de unir a religiosidade a um passatempo e até mesmo como emprego. E claro, com o ponto de que não podemos misturar política com religião. Diante do cenário da pandemia, vimos claramente que a população é afetada com a política atual. Com isso, os atos religiosos também se prejudicam. Afinal, seja qual for a religião, estamos falando de pessoas. E eu gostaria de relembrar a todos que é um é no Brasil, ou seja, podemos misturar a política sim, principalmente por direitos. Direitos esses em que os pais e mães de santos gourmet, nossa adorece não sabem que temos e usam da boa fé e da luta dos nossos antepassados por água abaixo. Então, meus caros, eu lhes pergunto, o que seremos daqui dez anos? Continuaremos mal vistos? Continuaremos ter que nos esconder? Deveremos trocar de nome? Vamos salvar nossa história ou vamos nos revoltar e dizer que a Umbanda é ruim? Cadê a nossa simplicidade? Cadê a caridade? Outro ponto sobre o nosso novo normal é como será a nossa volta aos terreiros. Bom, por hoje é isso, beijos.
0: Tipo de encerrar aqui já o programa.
3: <risos> Olha, Anônima, gostei disso, hein? É uma grande questão, né Douglas?
0: Muito, cara, é muito impactante. Quem vai
3: salvar a Umbanda?
0: Eu acho que a Umbanda vai se salvar, né? A gente teve já isso assim na história da Umbanda, na história recente da Umbanda, porque se você considerar a fundamentação dela lá, é um período muito nebuloso, né? que foi no primeiro congresso de Umbanda. Então, você pega 1908 para até 1930, mais ou menos, o que aconteceu lá, você vê que houve um, um, um decrescimento cultural, onde a gente tentou invalidar muitas pontos culturais que existiam da Umbanda. Graças a Deus, os guias intervieram, mandaram outros emissários, e as coisas começaram a ser fundamentadas de outras formas. Até o advento do Mata e Silva foi meio que nesse cenário, né? Ele tentando resgatar uma, uma, uma identidade para a religião que muitas pessoas estavam tentando massacrar. O Caboclo Merim fez isso também, e outras pessoas mais. E a gente revoltou ter isso na década de 80, né? Na década de 80, um banda meio que morreu. Morreu. E a gente não tinha figuras carismáticas e nem pessoas intelectualizadas o suficiente pra tra transmitir a sabedoria. E em 90 começou a ter uma mudança de paradigmas. Em 99 surge o Rubens Saraceni, falando mal ou não, ele surge como um uma novidade no mercado, né? É, trazendo a sua visão de Umbanda para mim, Douglas Rainho, totalmente deturpada, mas fez. E graças a, a isso a gente teve uma explosão. E com essa explosão a gente tem várias é, escolas de pensamentos hoje, inclusive a minha, que contesta completamente o próprio Rubens. <risos> é meio que me deu combustível para me reanimar nos meus debates intelectuais. Então assim, a Umbanda ela se autorregula muitas vezes, ela se autorregula, mas para isso existe certos decréscimos na Umbanda, então muitos terreiros são fechados, muitas pessoas acabam sendo expostas a, a situações vexatórias e coisas do tipo, né, é, pais de santo que muitas vezes a gente acha que são legais, de repente você vê que eles são abusadores e coisas do tipo. E com a história aí de internet, então, o negócio se popularizou de uma forma que hoje nós não temos pais de santo. Nós temos líderes popstar religiosos.
1: Coaching, é coaching. É coaching, co é coaching
0: cara. <risos> você chega. Você não pode contestar o que um cara fala no YouTube. Vou falar de novo, Dudu. Você que está numa faculdade de psicologia, que existem 3.400 vertentes diferentes de pensamento, você não pode questionar o cara do YouTube, Entendeu isso? Imagina, Não. né? Imagina porque isso.
1: ele tem diploma, querido, e me dá licença.
0: Mano, os caras que criaram todas as teorias psicológicas que existem só existem porque um discorda do outro. Exato, né? exato
3: então se a gente tem as teorias da personalidade dentro da psicologia e aí depois a gente tem também a psicanálise é porque uma coisa foi discordando ou saindo de outra, existia discordância mas cada um vivia dentro do seu mundo, dentro da sua teoria, imagina se esse cara começasse a se pegar né? Então, mas é assim, então aí Freud aí depois vem Jung aí Jung já não, não concorda mais com as coisas de Freud F Freud não concorda mais com as coisas de Jung se separaram, cada um foi viver no seu canto e aí a psicanálise tá ali, a psicologia tá ali e outras vertentes, podemos dizer assim, outras escolas seguiram o seu caminho e tá, tá tudo aí agora lá, é assim, né? se a gente não pode hoje dizer abertamente olha, eu não concordo com você Douradinho ou Douradinha e a pessoa vai ficar triste. Lamento. Eu não posso concordar com uma coisa que não tem é, cientificidade ou racionalidade dentro do que está fazendo. Assim, uma coisa que eu, eu concordo com muitas coisas que o Mata escreve e discordo de outras. Isso a gente já conversou. Sim. só que o Mata me traz uma coisa que é, ele traz a base da filosofia, ele traz a base da ciência, ele traz a base da razão, ele não discorda é, falando de energia, por exemplo de coisas científicas
0: Aquele Como livro. a gente sabe
3: que tem livros por aí. Então é assim, eu não posso deixar a ciência de lado e me fanatizar indo somente ao lado da religião. Esses dias conversando com uma pessoa, eu, a gente vê aquele exemplo muito bonitinho na internet. Olha, a espiritualidade é um oceano. E a religião é aquela garrafa. Né? E a pessoa fala assim, eu digo assim que muitas vezes, isso é essa visão é péssima, Sim. é péssima, né? então as pessoas acham que é a garrafa, eu muitas vezes eu acho que o ser humano é a garrafa e o que está dentro dele é a verdade, ele deixa ela fechada, vai meu filho, abre essa garrafa e deixa a espiritualidade tomar conta, porque as, as pessoas colocam religião acima de espiritualidade, está errado, a religião é mais humana do que espiritual, Sim. e aí as pessoas, o problema como diz o Caboclo Sete Flechas, que é o chefe da casa onde eu trabalho, o problema da Umbanda são os Umbandistas, não é a Umbanda, Sim. então tudo isso que acontece hoje, não é por causa do Caboclo, do Velho, da criança, do Exu não é por causa do médium, do sacerdote do pai de santo, da mãe de santo do sacertube do vendedor de, de, de curso ali, do balcão de negócios, como o Mata falava então, nós, como, como dirigentes, como sacerdotes, como próprios médios, cambones ou assistidos, precisamos falar não. A gente precisa falar não. Agora, outra coisa interessante que a Anônima colocou, essa besteira idiota de, de falar que não se discute política, não se discute religião e não se mistura as duas coisas. É por isso que a Umbanda também se mantém... É, no, no, no anonimato Vai o que, que os neopentecostais né? fazem? eles estão lá todos no poder falando sobre política atuando para os seus então o que a gente deveria fazer é pensar um pouquinho melhor nisso e entender como o professor Sidney Nogueira diz que ele é babá de Canomblé, um professor, lançou um livro incrível sobre preconceito religioso, recomendo a todos ele fala sobre isso, é, a gente precisa tomar falando de umbanda, de candomblé de encantaria, de jurema das nossas religiões né? afro-brasileiras precisamos aparecer e tomar o poder em algumas questões, em alguns âmbitos da sociedade quando a gente fala isso na internet a gente é taxado como louco quando a gente é. discorda daquele irmão Sacertube que tem milhares de seguidores, a gente, é, as pessoas dizem que nós temos invejas deles.
0: Estamos fazendo de é um serviço ab... à
3: religião. Sim, é aquilo que acontece. Então, ah, vocês só criticam, vocês nunca falam. Mas não, é, o momento é agora de criticar o que está acontecendo, porque isso vai se tornar uma normalidade. Então, o que ela diz aí é um grande alerta para o movimento umbandista. Enquanto A, a gente, gente precisa...
0: Disse... Não, pode continuar, Dudu, desculpa.
3: A gente precisa se mobilizar para dizer não. A gente precisa adentrar política, a gente precisa entender política, a gente precisa entender é, que o atual governo, ele causa um desserviço à sociedade. A gente não pode achar normal ou normalizar mais de mil mortes diárias. A gente não pode normalizar que quem representa uma nação é machista, é racista, é homofóbico, é transfóbico. A gente não pode normalizar isso. Nós, De forma estamos... alguma espiritualistas, canomblecistas, nós não podemos, Douglas, normalizar uma situação dessa e achar que está tudo bem, ele é assim, coitado.
0: E não é polarizar, ah, é né? Como sim, as pessoas sim. tentaram fazer, polarizaram, ficaram cegas, ficaram obtusas e não conseguiram pensar. Quando precisavam tomar decisão de cabeça clara, límpida, tranquila.
3: Cara, uma coisa que eu acho é o seguinte, o que eu, Eduardo, entendo como a prática do bem no terreiro e fora dele? Vamos falar da, da sociedade, o que que a gente faz pela sociedade? Não é só a questão de incorporar uma entidade, dar atendimento, isso é o mais simples dentro do terreiro. O que a gente precisa agora normalizar nos terreiros é a questão social. Agora, o não adianta eu estar dentro do terreiro entregando cesta básica e falar que o Bolsa Família é coisa de vagabundo. Inclusive, não adianta eu... Né? Então não adianta eu, eu dentro do terreiro fazer a caridade, entregando sopinha, tirando foto, compartilhando no Facebook e achando que as ações sociais de um governo para as pessoas mais carentes é normatizar uhum. a pobreza.
0: É que a gente tava falando outro dia, né? o grande problema de, de você ter políticas sociais ah, com uma sociedade que é totalmente preconceituosa é que eles não compreendem o que de fato é a política social que é um ajuste exatamente. de contas histórico entendeu? você
3: vai falar que a questão da, das cotas é desnecessária?
0: não, exatamente então, a, é isso pode... que eu tô falando como a gente você pode achar tá...
3: que as cotas são desnecessárias sendo que existiu mais de 300 anos de escravidão, uhum. atrasando esse. Agora eu sabe o que me dói mais dentro do movimento espiritualista é falar que todo tudo que o preto ou a preta, os seus antepassados passaram E passam é karma.
1: Ah <risos> então é, gente, famoso a gente, karma.
3: A gente ouve muito, então, toda, não, mas aquela raça, ela é inferior você. Eu já ouvi dentro de um terreiro uma mãe de santo dizer que toda raça negra era uma raça inferior, porque tinha que pagar karma. E a hum. gente sabe que existem livros umbandistas que falam isso no seu, nos seus romances, a gente sabe que tem livros espíritas espiritualistas que falam isso. Falar de, de karma é interessante, viu? Falar de karma porque as pessoas não entenderam o que é karma.
0: Exato. Eu já ouvi, então, aí, du, eu já ouvi uma pessoa muito espiritualizada com vários diplominhas falar assim não, porque a escravidão foi no final benéfica, porque você sempre tem que causar uma situação difícil pra causar porque, olha, esses negros, se eles estivessem na África, olha a miséria que eles estariam passando <risos> olha é um a desgraça, absurdo. mano sabe, é um absurdo cara, é um absurdo essa, esse tipo de, de, de normatização que tentam dar pra preconceito e abusos e essa questão social, a gente pode ter todas as críticas do mundo, as questões sociais e devemos ter críticas, como às vezes a distribuição de renda não está sendo bem feita. Existem muitas pessoas que estão recebendo lá que não deveriam, como muitos deputados, vereadores, Sim, senadores, que receberam Bolsa Família, entendeu? Pessoas de ricas.
3: Também recebendo... esse auxílio emergencial,
0: cara. Então, essas que são... oh, uma questão é, social, é... ah, o pobre é, branco, ele tem menos acesso do que o pobre negro. As pessoas não entenderam ainda que ser branco já é um privilégio por si, Exato. neste país. As Entendeu?
3: pessoas o que o meu filho e o seu filho vão ter mais privilégios do que o filho de uma pessoa preta.
0: Com certeza. Entendeu? Só por terem nascido assim. Então existe Sim. uma dívida social extrema. Poderemos repensar uma bolsa família é, em cotas é, baseadas na questão social? Sim. Mas não é agora. Não é agora. A gente, a gente faz curativos antes de você conseguir fazer uma cura completa. Entendeu? É como eu falei em outros programas, a pessoa passar fome, meu. Onde existe meritocracia quando uma pessoa está com fome? É impossível, sabe? A pessoa que fala de meritocracia e é dessa forma, ela não passou fome na vida. Sabe? Ela não passou fome na vida. Então ela não sabe o que é acordar de manhã, não ter um mingau para você fazer pros filhos, para você ir para escola ou para você ir para o trabalho, porque você não vai ter força laboral. E sem isso, você não tem desenvolvimento intelectual. E sem isso você não tem desenvolvimento orgânico, fisiológico, nutritivo. Você vai estar sempre dependente de um governo, sempre doente, precisando de auxílio de sistema público de saúde que em muitos locais são deficitários, em outros o SUS funciona que é uma maravilha. Eu já tive experiência, principalmente em cidades menores, funciona maravilhosamente bem. Nas cidades grandes ele é super lotado, porque as pessoas não têm atenção básica de saúde prévia.
1: Porque... Esse negócio que você falou de, de alimento e tudo mais. Gente, estudar numa escola, assim, de periferia, vamos dizer assim, que eu sou do Pimentas. Quanto amiguinho meu que não tinha comida, eles iam comer na escola, sabe? A e eles E eles dependiam ainda, às vezes, de, do governo mandar a comida pra escola, que às vezes não acontecia também, sabe? E quantas vezes, tipo, um monte de gente, eu falo, acho que desde... Que, eu já comprei material escolar para muito amigo meu de escola que hoje eu nem tenho contato, porque eles não tinham nada. Eu fazia minha mãe que não tinha dinheiro para comprar nem para mim, para minhas irmãs, juntar alguma coisinha para ir lá comprar. Com isso, o governo começou a dar também, né, os materiais escolares que salvou a vida de muita gente dentro das escolas. Porque muita gente critica pra caralho. Já ouvi merda pra caramba até dentro dos bairros de periferia. Tipo, amiga, você não tem dinheiro nem pra comprar sua comida. Por que você tá criticando o material que vem de graça? Né?
0: É, não é mas, de graça, né?
1: É, não é de graça. Mas tá vindo, sabe? Mas esse negócio de, de alimento é pesado, porque é criança, gente, criança. E isso eu passei desde a, do que, quando eu comecei a frequentar a escola dos seis anos de idade até o meu último ano na escola. A gente... Eu saí com Q17. Então tem muita gente que passa por isso. Exato. Tem gente que leva comida pra casa pra dar pro pai e pra mãe. E tem uma outra questão. Agora, imagina
3: né? hoje. Imagina hoje, com essa pandemia, essas escolas e creches fechadas, essas crianças têm com, o que comer? Não tem. Elas Exato. estão comendo. Elas estão comendo. Agora, como é que você vê na TV uma pessoa que, que viajou, não sei, pro Caribe, pra puta que pariu, ela conseguiu um auxílio emergencial? E quem é. tá na periferia? Inteiro. Tem gente ainda que não saiu a primeira parcela, Douglas e, e Gat. Eu fico eu fico muito surpreso é, com as pessoas não se comoverem com isso.
1: Com as também. pessoas não
3: entenderem. E, assim, principalmente você é um bandista que apoia esse governo fascista que a gente... Na atualidade, e vai lá e incorpora o seu caboclo e o seu preto velho, hum. sendo que o presidente é contra as reservas indígenas e é racista e é contra os quilombos.
0: Tirou até eu a questão da isso. saúde dos indígenas recentemente. Hoje o atendimento... hoje eu,
3: a água, atendimento, hoje eu postei assim, é, porque as pessoas me questionam. Eu sou um cara, como vocês sabem, polêmico e eu não tenho papas na língua dentro do meu Facebook eu desço o cacete em todo mundo. Tá então, nossa, Eduardo, como é que você pode, como dirigente, sacerdote, pai de santo de um desejar que o presidente morra? Sim, eu desejo, porque isso é um bem maior para a humanidade e para a nação. A gente tem que pensar no total. Se hoje esse infeliz morresse, muita coisa seria resolvida. Não tudo, mas uma grande parte. Porque morreram mais de 65 mil pessoas
0: e da eu não sou coveiro, não é verdade? E o problema dele, que o pessoal fala, não é nem o autoritarismo. O problema dele é a ignorância, a ignorância, a burrice, sabe, a falta uhum. de cultura. E essa eu é. O problema tempo, dele. Eu
3: achei que ele era burro, eu já não tenho essa certeza. Douglas, eu acho que ele faz as coisas e quando faz com
0: conhecimento de causa, viu? É a maldade por exemplo. Né?
1: É. Eu às sou... vezes eu acho a mesma coisa porque hoje você ver pessoas próximas a você com o mesmo discurso que o dele, e tipo, ela não tá distante da sua realidade, não. da realidade do próximo, ela tá do seu lado e o discurso é o mesmo.
0: Essas né? pessoas é. sempre existiram, é que com essa representatividade, Exato. elas tiveram força pra sair da moita. Então, a internet ah, é.
3: deu voz aos idiotas. Exato. É. É então, Eu por não... exemplo, Perto Eco diz isso,
0: né? A questão sim. da merenda também, eu me lembrei de uma outra situação quando nós fazíamos é, trabalhos caritativos de almoço de rua, né? Muitas pessoas falam assim, não tem que dar comida pra vagabundo que mora na rua. Fala, cara, ele está com fome. Ah, um prato que você der no, numa semana não vai ajudar. Maluco, o cara não comeu a semana inteira. Um prato pra ele é muito. E outra, tem vários grupos que atendem vários dias. São grupos muito organizados, então eles combinam, né? Cada um vai num dia diferente sim, pra dar o alimento. Sim. É é ser humano, gente. Ele pode estar sujo, maltrapilho, bêbado, drogado, porque a realidade dele é muito tenebrosa pra ele aguentar. Ele precisa desse artifício. E eu lembro que muitas vezes a gente chegava pra fazer, pedir arrecadação de alimentos, ajudas e tal, e sempre chegava a gente da Secretaria da Educação pessoas que trabalhavam com educação. Diretores, superintendentes e tal. Não, eu tenho umas merendas lá na minha, na minha escola, você não quer pegar? Falando, gente, eu vou tirar merenda de criança. Vocês não estão entendendo? Sabe? Então, a forma de distribuição da merenda é errada, a política é errada, porque nós não tomamos as rédeas da situação. Não entendemos ainda como população, não entendemos ainda como seres individuais, que conjuntamente nós temos força. É o que eu falo sempre das minorias. Tentam colocar na nossa cabeça o tempo todo que pobre, preto, macumbeiro, é bicha, como é o que o pessoal fala, né? São, são minorias, sendo que se você juntar todo mundo, nós somos a maioria. Exato. Mas a, 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 minoria, a minoria psicológica que nos incultem desde muito tempo já nos coloca numa situação já de prejudici, prejudicial. A gente não sente vontade de lutar, às vezes não sente nem força de lutar. É isso que nós temos que mudar. E onde que nós começamos mudando isso? Nos grupos de pessoas. E a religião, os cultos os religiosos, é, é, são... Né, uma porta de entrada para estas organizações. Então religiões que muitas vezes a gente vê, a igreja católica muito criticada, mas na época da ditadura ela tinha grande apelo para a brasileira pelo menos, né, é, quebrar certas é, rigidezes que nós, nós tínhamos aqui. Muitos padres foram mortos em, e, e exilados e perseguidos e tal. Isso nós também vemos em algumas frentes protestantes na Europa vemos em frentes protestantes na, nos Estados Unidos e podemos ver também nos macumbeiros. Nós precisamos disso. É mais do que nunca que a gente precisa disso. De pegar essa Concordo. cultura marginalizada e mostrar o que, que é ser marginalizado. Concordo, e os nossos irmãos
3: candomblessistas também. Eu acho que nessa hora a, a gente não tem que ficar questionando ou buscando entender o que nos o que nos separa, né? Ai, o que diferenciar, o canomblé é isso ai, porque o canomblé faz isso ai, porque a umbanda faz aquilo não, vamos se juntar é hora de se juntar umbanda, canomblé, jurema, catimbó e seja lá o que for e fazer uma frente única é a hora disso, é a hora da gente dizer chega, sabe dizer chega a esses neopentecostais que destroem as nossas casas destroem nossos terreiros, nos agridem nos ofendem Causam transtorno, é hora de dizer chega. Então, você, meu irmão bandista, você, meu irmão bandista, você, meu irmão ou irmã cambodicista, ou seja, qual for a religião afro-brasileira que você faz parte, é hora de dizer chega. É hora de dizer não. Porque é importante a gente entender que política e religião se discute e podem andar de mãos dadas. Você pensando no social, pouco importa a sua polaridade. Pouco me importa quem você é, desde que você não seja um racista, um homofóbico, um machista, um transfóbico, um fascista, um xenófobo. Se você vai escolher esse ou aquele partido, isso pouco me importa. importante que você lute por políticas públicas, é né? importante que você entenda a necessidade disso, do social. Pouco me importa quem você é, mas é a sua luta. E essa hora, Douglas, eu acho que mais do que nunca é agora então você muitas vezes tem falado sobre isso, não está perdido você escreve sobre isso você fala no PNE as pessoas precisam despertar
0: precisa. E não
3: é só, precisa. sabe, eu vejo, até a gente já comentou sobre isso muitas vezes, os programas do PNE falam sobre umbanda, falam sobre isso, sabe, falam. So... Aí quando fala sobre a mulher, sobre a misoginia, sobre a questão do racismo, do preconceito, poucas pessoas ouvem ou escutam porque não se interessam. Exato. As pessoas não têm esse interesse, as pessoas querem saber de fazer a sua macumbinha, uhum. mas de mudar uhum. certos conceitos ou ações para melhorar a vida é bem difícil. bem difícil.
0: E eu acho que a pandemia deixou exposto bem claro o quanto o sistema é, é, não só político né, no brasileiro, como o sistema econômico brasileiro, esse sistema liberal que nós queremos é menos Estado para tudo, ele é disfuncional da forma como tentam preconizar. É, porque nós estamos num país onde não há equidade, não há igualdade. De, de, de direitos e nem de oportunidades. Talvez se todos nós tivéssemos um país equilibrado, talvez isso fosse real. Funcionaria. Mas percebemos que não é assim. Então nós precisamos de governantes e de governos que saibam pensar na população de fato. De fato. E você pode contar nos dedos quantos desses são. E não se esqueça, sistemas políticos se fazem por maioria. E a gente está cara, votando muito errado em tudo. Não é só pra presidente, não. É pra tudo mesmo. Porque eu, eu não vejo ninguém que me representa hoje no cenário brasileiro.
1: Hum. É. Então, voltando aí no, no ponto, de, como será a nossa volta nos terreiros depois da pandemia, gente? Puta, mano.
3: Não faço ideia eu, isso, tem me, isso tem me tirado o sono Como é que vamos agir com entidades incorporadas Que usam os seus fumos Que usam suas bebidas Que dão os seus passes Vai ser passe a distância literalmente
0: é, Eu também não sei cara Como será também não faço ideia. Eu não tenho ideia de como será Eu acredito que todas as normas de segurança Que a gente já está aplicando Vão ser aplicadas não só agora Mas durante longos anos Tá. Eu acho é. que essa
3: questão de máscara nos transportes públicos Tem que prevalecer
0: Cara, nos países orientais, né Japão, China, nos Taiwan, é muito... já, já é assim É normal, a pessoa tem uma gripe, ela se sente mal Ela põe máscara pra não contaminar os outros Isso, isso é, é, é uma cultura, isso vai virar cultura No Brasil, se Deus quiser
1: Imagina, o povo aqui não gosta nem de tomar banho Não escova dente, gente O povo não escova dente hum. É nojento Ai, é. Você mas... vai trabalhar assim, ó, você vê os caras com bafão, suvaqueira no metrô, ô gente… Mas tudo isso é, é,
0: é resultado da nossa falta de, de educação, cara. De, de explicar pra pessoa que isso faz mal pra saúde dela. De Mas você vai lá em Guarulhos,
1: tá todo mundo cagando, tá todo mundo sem máscara. As igrejas. Tatu. Oxi! Na geral empinando tá. pipa sem máscara. Assim,
3: ah, aqui na quebrada tá, tá desse jeito.
1: É ah, tá ninguém também tá
3: Semana Semana, churrascão.
0: É. É, aqui no Tatu tá todo mundo de máscara porque a polícia tá na rua, né? Então, tá na rua e o, o pessoal tá com medo de tomar multa, porque o pessoal... que é, tem poder que é só aquisitivo, por isso, só, né? só ameaçando, né? O ser que tem poder né? aquisitivo maior tem medo da multa, né? Não tem medo do, do, do vírus. Então, o, o pessoal tá com, com isso. Mas assim, ó, essas questões de higiene, tipo uso de máscaras, lavagem de mãos, é, uso do álcool gel, eu acho que vai ser uma, uma realidade, né? Medição de temperatura é durante um bom tempo... É, distanciamento dentro do terreiro, distanciamento das, das situações. Vai, vai ocorrer, né? Eu pensei já, eu tenho conversado com o pessoal do, do Chão de Jorge. De como que nós faremos, muitas coisas. E, e a princípio. Vocês já
1: pensaram que vão ter pessoas. Assim, foram lá, fizeram teste COVID. E deram positivos. E eles vão atrás do terreiro em busca de um, uma solução? Sim,
0: vai ter, cara. hora dele. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Ah, Já eu...
1: pensaram nessa hipótese? Sim, vai ter. <risos> isso. Olha,
3: tem gente que, que pode fazer isso de má fé ou de pé por ignorância, achar que a entidade vai curar, e tem gente que pode chegar lá com Covid e não sabe que tá.
0: Ou assintomático, Sim, né? Completamente é
3: assintomático. Então, se uma pessoa pode contaminar quatro, se a gente vê esses terreiros grandes aí, esses templos faraônicos, umbandistas, imagine se uma pessoa chegar nesse lugar.
0: Então... Vai ter que diminuir, vai lá, a casa cabe 30 pessoas, vai ter que diminuir para 15 pessoas, entendeu? diminuiu o, o tempo de permanência dentro da casa Isso é, para assistência e é. pros
1: médiums, né? Sim,
0: Sim, pros dois é
1: Porque, Exato. por exemplo, o terreiro que eu frequento Tem médium para um caralho E é todo entendeu? mundo juntinho, né? E é uma garagem, gente não dá, sorry, não dá, eu não tô me sentindo bem para ir lá amanhã depois, eu tenho medo, eu tenho medo de ser contaminada, contaminar alguém, ou vice-versa, a gente não tá preparado ainda para isso e o povo tá...
3: É, a grande questão é que a Umbanda é uma religião que, diferente de outras, utiliza a incorporação como um dom primordial mediúnico. É a incorporação. É, a gente vai ter que analisar como isso vai ser feito. A gente vai precisar repensar certas coisas. Né? Eu creio que a gente vai precisar dar um tempo, quem sabe até da incorporação, fazer uma palestra, enfim, um passe.
0: coletivo?
3: Coletivo, à alguma coisa do gênero. A distância, exatamente. A invocação, a imposição de mãos à distância. De luva. Eu já falei pra Gatti que eu, eu quero vou fazer.
1: Agora eu quero ver os, os, os abusadores, né? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver.
0: É, eu falei pra Gat que a gente vai começar a fazer aquelas proteções de PDV, mas de acrílico, tá ligado? Mas pra entidade.
1: Nossa, não. Vou fazer, pra, vou
0: fazer pra colocar nos banquinhos, cara.
1: <risos> é. Nem vai adiantar muita coisa, ah, porque adianta, fica, no, porque ar, fica no ar,
0: né? A, a, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, é, assumiu isso essa semana, né? E o vírus ele fica suspenso no ar, pode haver dissipação. Meu
3: Deus. Ah, meu Deus. Ah, agora, tá você lugar fechado? Agora analisando isso, que esse é que esse e-mail, ele tem muita coisa. É, esse e-mail que o Anônima escreveu é tudo ao mesmo tempo agora, né? ela escreveu tudo, então a gente já falou sobre política, sobre religião, a gente falou da questão dos abusadores, que a Gatti falou, né, que desse jeito a, a distância não tem. Então aí tem também a questão dos sacertubes, do passatempo, a gente tem também a questão... Gira online? Da gira online, que eu acho um absurdo, não porque não... Olha, eu vou dar a minha opinião, eu já tinha conversado com vocês, eu acho assim, você quer abrir uma gira cantando ponto, louvando as entidades, ok agora qual é a necessidade real de um médium, sacerdote ou não incorporar numa giro online para mostrar que tá incorporado qual que é a, necessidade, a, a entidade pela câmera vai dar um passe na gente? É, é, falar que é
1: a cura do covid
3: a cura do covid ou falar que isso é um né, como a gente vê em muitas lives umbandistas ou não, que a gente tá pagando um karma, porque o covid tá fazendo uma limpa no planeta, eu nunca vi tanto espírita falar, os espíritas falam da, do chupão que vai passar e vai levar muita gente do... É, o chupão é ótimo, você sabe dessa, né, Douglas? Que um, um planeta ia passar do lado e o ah, chupão. Sim, sim, tô sabendo, é o chupão eu sei. que vai. Aí agora é o Covid que tá matando gente, a dar com pau e tá limpando o planeta.
1: É. Né? Então, tá só eu... levando gente boa. E os filhos da puta mesmo tá ficando. Tá ficando.
3: Espero que Tô se bem. for uma presa mesmo, que levem enfim, é.
1: que levem <risos>
3: o, o abençoado. Mas é, é isso. Então, assim, se você quer fazer uma. Eu tenho, por exemplo, uma irmã de um bando esotérica que toda sexta-feira ela faz uma live fazendo uma oração o Congá iluminado. Acabou, cara. É isso aí. Ela, né? ela, ela liga a câmera, ela foca o Congá e ela lê uma oração. Mesma forma que você fez na, na questão da quarentena, há um tempo atrás, fazendo a questão da vela. É isso, é isso. Você quer fazer alguma coisa? Faça isso, não precisa se mostrar. Não precisa passar essa vergonha. Entendeu? Tudo bem que todo mundo acha lindo, emocionante. Nossa, ele está incorporado, ele está falando <risos> comigo. Nossa. Mas é demais, né, cara? Mano, é o dia claro, que eu gente...
0: incorporar online, eu acho que o primato me dá um pedala, cara, que eu nunca mais vou encontrar o cara de casa. Não
3: vai incorpor... é, que na realidade, né, Douglas? A gente sabe que a gente não vai incorporar, né? É. A questão é que o inconsciente, muitas vezes, ou a necessidade de querer aparecer, nos leva para caminhos inimagináveis. Mas.
1: As pessoas esquecem que a Umbanda é isso, né? As pessoas vêm, por, às vezes, por uma, uma, uma oração só, gente, que a gente faz. Às vezes, meu pai, as pessoas ligavam pra ele de madrugada, pro meu pai fazer oração pelo telefone, só fazer uma oração. Eles só queriam rezar com alguém. E numa situação que a gente tá vivendo, de pandemia, fazer uma, uma oração em conjunto, né, ou cantar em conjunto, já é algo que... Ajuda as pessoas, não precisa incorporar. Ninguém tá afim de ver o seu Exu tomando um drink. Um drink. <risos> um é. drink.
3: Então, sabe o que eu, é. eu acho interessante? É que
1: é acho... eixo do... é gourmet, né? É, né? O
0: acho... Odete on Rocks.
3: O <risos> Odete on Rocks? Agora, eu acho interessante a gente, dentro dessa questão de repensar um banda a gente pode repensar muita coisa a simplicidade que está faltando Sim. a humildade que está faltando sabe, sem essa essa questão de tantas e tantas coisas, tantos e tantos rituais, tantas e tantas necessidades, 4.627 guias 627 anos de cabeça, ah, e a entidade precisa disso, daquilo, 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 da conheço o terreiro, que a pessoa entra com uma caixinha de ferramenta, de tanta coisa que a entidade usa durante a gira. Então, entendeu?
0: É, Ninguém tá vendo uma... você fazendo número 2, Gachi. Aqui é só áudio, cara. Number 2. Então, assim... Mas é porque que
1: eu sou obrigada, tá? Não porque eu quero, Não, ou porque tá. meus guias pedem, tá?
3: Mas pra quê? É, é, analise uma coisa, você vai levar. Aí você vê, uma pessoa vê também vai querer. Então tem essa questão de disputa, não vejo a necessidade é. disso. Então é muito perigoso, é muito perigoso. A vaidade ainda vai acabar com a banda, ela vai virar outra coisa, vão mudar de nome. Aí, isso aí vai se tornar zumbanda e o Sim. resto a gente tem que transformar de novo.
1: Eu acho justo, a gente podia já começar, hein? Sem contar pra ninguém. Tem necessidade Eu de espalhar muito.
3: É, é mais ou menos isso,
0: né, meu povo É isso aí
1: E-mail enorme 50 é... horas de...
0: De debates <risos> É, mano, sabe como que você faz pra mandar um e-mail igual esse? Sabe? Sabe? Como? Bom, contato arroba perdido Só mandar seu e-mailzinho lá Eu prometo que eu não vou ignorar Se eu pulei é porque não tava de acordo com a pauta Ou a gente já respondeu de outra forma Tá, mas não é porque eu sou ignorante não Eu é sou só, só um pouquinho deseregante Ah, você é um
2: This is
0: Ass up, aqui da Daniela S Brandão. Oi Douglas, boa tarde. Encontrei seu blog pesquisando sobre a umbanda que é o motivo deste e-mail. Oh, que bom, que bom. Na verdade, procuro orientações sobre o assunto, então tentarei ser objetiva. Estou em um momento de incerteza sobre o meu lugar na fé. Próximo à minha casa, a um terreiro onde já fui algumas vezes, mas não sinto que seja lá onde vou trabalhar minha espiritualidade em favor de outras pessoas. Nem acho legal ficar pulando de centro em centro, isso pra mim, claro. Basicamente, minha criação é católica, mas aprendi alguns conceitos do espiritismo kardecista através do meu pai e passei a ter mais afinidade com a Umbanda quando me mudei para a cidade onde eu moro atualmente. Há sete anos e quero seguir na fé, mas penso que não sei de nada. Como estudar, o que preciso aprender, a necessidade de teorias, as entidades dos orixás, o serviço da caridade, se posso manter um altar em casa e como fazer, e por aí vai. Relaxa, viu, querida? Porque tem até sacerdote aí que não sabe. <risos> <risos> ainda aposta, ainda perguntando para os outros sacerdotes. Ainda tem é... sacerdote
1: que não faz, se formou cinco anos lá em São Não sabe, sabe como, como acender
0: um altar. É, não estou <risos> focado em incorporar na primeira oportunidade, até porque acredito que essa não é uma capacidade que eu tenha ou possa ter. O que me incomoda é acabar professando a crença de maneira errada. Este período com o COVID, ou COVID me faz pensar também sobre a necessidade de estar ligada a um terreiro. Não sei se ainda vou encontrar o lugar certo. Nem sei se é correto me afirmar um bandista sem bem pertencer a nenhum. O que você diria para essa criatura mais perdida que tudo? Qualquer coisa que puder me recomendar, em especial linhas de estudo, será de enorme valia. Obrigado desde já e desculpe pela amolação. Relaxa que nós não é faca para ficar molado, não. <risos> Gat, responde, cara Porque eu sei que você tá morrendo de vontade de responder ela
1: Não, eu não Tipo, Mica, calma Segura a onda <risos> Não sei que desespero que é esse que as pessoas têm Às vezes, né Fica A vontade é grande, a necessidade às vezes bate Mas no momento não tem muito o que fazer Houve bastante papo na encruza Vai ler uns livros De gente que Dá pra levar a sério Ou não você cria aí a sua você tem que criar uma crítica. Eu acho que é válido todo tipo de opinião, desde que seja algo bom, crítica construtiva, né, como dizem. <risos> e é isso. Tenho
3: medo dessa frase.
1: É, é eu, eu odeio ela. Para mim não, não existe cara, crítica construtiva, velho. Eu
0: vou assim, eu gosto muito de estudar, então eu estudo qualquer coisa. Já me meti em cada roubada que você não tem noção. Até que a Gat me pergunta às vezes uma coisa e eu falo assim, ah, já fiz curso disso, ah, já fiz curso daquilo, Nossa. ah, já fiz iniciação Puta. nisso. Não aguento mais. A última mais. foi em Ganesha, né amor? Nossa, eu tive
1: um surto ali ele falou, eu fiz não sei o que, iniciação magia de Ganesha. Eu fiquei não, olhando não pra falei, cara dele assim, oh.
0: eu Não falei desse jeito que você tá falando. Então, eu sei um pouquinho de Ganesha porque não, eu é. fiz, né? Não. Mas assim, muitas vezes eu cumpre. faço o curso pra poder criticar de dentro, sabendo do que eu estou falando. Né? Uhum. Então, no, é, assisto às vezes um sacertubezito aí pra ver o que, que ele tá falando, as besteiras que eles estão falando. É que é muito vídeo de besteira junto, então não, não dá, tem hora que enche o saco. Mas é, um caminho é de, o caminho de estudo pra Umbanda, o primeiro caminho de estudo é terreiro. Não tem jeito,
1: é o terreiro. É, vivência. Você Eu vai... mesmo não estudei nada.
0: Ah, você estudou nada, só seu pai na é enciclopédia.
1: Não, então, eu não estudei, eu convivi, convivi é. com meu pai, eu convivi. Eu nunca cheguei a ler, por exemplo, as próprias apostilas do meu pai. E aí?
0: Mas ele fazia. Um, um, ele fazia, ele. Um senhor ele de dava 68 curso. anos, que teve 45 anos de pai de santo na frente de um terreiro. Ele já fazia apostilas há muito tempo, pra, porque ele queria que os médiuns fossem. Dele. É, os, é, médiuns dele né? não... os médiuns dele. Os médios dele, claro. É. Então assim, é. Você vai ter um livro, você vai ter é, vídeos hoje, né, graças a isso. Tem o Papo na Cruz e outros podcasts aí que falam sobre espiritualidade. Só que é uma questão assim, nada disso vai suplantar ou superar a vivência, o terreiro, tá? Como que você acha que nasceram os livros do Mata? No terreiro. Léo de Souza, experiência de terreiro. Lourenço Braga, experiência de terreiro, Entendeu? O Encantaria Brasileira Muitas experiências de terreiro Sabe é, E assim vai sabe? Até do próprio Rubens Saraceni Ele teve as suas experiências de terreiro Senão ele não tinha escrito as coisas lá Simplesmente sem testar né? Posso ter totalmente discordância dele Mas ele tem as ideia dele Então você tem essas questões Que você vai aprender no terreiro E nessa época de covid não tem terreiro aberto Então você vai ter que Segurar a onda não tem jeito então você não se sinta perdida tá? não é. se sinta perdida as coisas vão se encaixando não é o momento ainda mas não deixe de procurar o terreiro
1: eu acho engraçado que assim como ela é, outras pessoas elas estão sentindo a necessidade um pouco antes do covid e agora no covid eu tenho escutado muitas pessoas falarem que estão sentindo a necessidade de procurar um banda é, o que vocês teriam para dizer sobre isso?
0: Ah, o contato né? direto com a espiritualidade, uma esperança, né? falta esperança para a gente.
3: Eu acho que nesse caso, é, é a questão da ansiedade, daquilo que a gente está vivendo e procurar uma resposta para o que a gente está vivendo. O que a gente tem que falar para a Daniela é o seguinte, Daniela, saia do senso comum. Senso comum é o primeiro, você não precisa incorporar a primeira vez que você for no terreiro. Né? ela não está focada em incorporar na primeira oportunidade, isso pode nem acontecer na sua vida então as pessoas têm medo, porque ah, eu vou lá no terreiro, eu vou incorporar a entidade vai me obrigar a trabalhar, eu vou ter que fazer parte daquela corrente eu vou ter que estar tá lá toda semana não, você não tem obrigação de nada você está indo conhecer para ver se é aquilo que você busca como religião. Então as pessoas têm essas questões, porque já se ouviu muito durante o processo umbandista e o movimento umbandista, que você chega num terreiro e fala, filha, você precisa trabalhar. Ai, Filho, é você clássico. precisa usar o branco. Filho, você precisa. Não, eu não preciso. Eu preciso entender primeiro o que eu quero, como a Daniela. Ela precisa entender se ela está disposta... A aprender, se ela está disposta no seu tempo, se ela pode, se ela não pode, se ela se afiniza, se ela não se afiniza, por quê? Como disse a e o Douglas, umbanda é entre 70% e 80% prática e 20% ou 30% de teoria. Toda casa tem a sua teoria, mas... Para você realmente aprender, e vivenciar e conhecer a Umbanda, é estar do lado de um caboclo, de um preto velho, camboneando, cambonando, cantando, auxiliando do lado de fora, nas giras internas, nos estudos internos. É isso, é a vivência dentro de uma religião. Você não é obrigada a ser um bandista, mas enquanto um bandista você tem toda essa vivência interna na prática. É uma coisa, é que assim, quando a gente senta a bunda na cadeira lá na assistência, quando a gente vai pela primeira vez, a gente olha né, aquele terreiro, seja com imagens ou não, atabaque ou não, as pessoas com roupas multicoloridas ou somente brancas. Com as guias no pescoço, cantando harmoniosamente, parece que todo mundo se ama, todo mundo se respeita lá dentro, aquela uhum. co... nossa como aquela corrente é unida, Isso, aquele é um pedaço é, de aruanda no, na terra, as pessoas têm essa visão, a gente Sim. sabe disso. Mas é assim, a gente precisa entender que nós temos virtudes e defeitos, somos dirigentes ou médiums, cambones, auxiliares, voluntários, não importa o nome, mas a gente precisa sair muito desse senso comum e usar muito a questão racional, mesmo que quando a gente fala de religião liga muito para o lado emocional, a gente tem que usar muito a cabeça para ter certeza do que a gente quer. Dúvida, Daniel você vai ter sempre eu sou um cara que eu tenho dúvida até hoje do que eu tô fazendo será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo aquilo que eu realmente preciso fazer? né? Eu não tenho dúvida quanto à religião, eu tenho dúvida quanto aos religiosos né? Hum, Mas exatamente. é isso que a gente passa, é isso e ela vai ter essa dúvida. Que bom uma coisa que eu aprendi muito com o tempo não sei se vocês concordam eu acho que todo médium é, ele tem que ter medo medo de Nossa. errar medo de atravessar de espírito. Entrar, medo de fazer cagada, porque se ele acha que ele sabe tudo, ele pode tudo, e ele é o foda da Umbanda, ele é o primeiro a cair
1: tem que ter medo de espírito quando vai Você pegar tem... água na cozinha é, eu morro sim. de medo sério mesmo? Eu não vejo nada até hoje, graças a Deus Eu vejo um vulto, eu já saio correndo eu falo, Ai meu Deus ah, eu,
3: eu, eu acho que eu, eu, eu também não vejo nada Não é uma coisa que eu fico ouvindo Porque também... Ouvir
1: eu escuto, mas...
3: Eu, 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 como, como o astral me, me falou já, mas Eu sou um belo cavalo Então eu funciono como incorporação Agora como ouvir, ver Psicografar né, Falar às vezes, eu, às vezes eu sinto que Durante a... a a, a minha fala antes da gira, que vai ser aberta ao público, eu sinto que muitas vezes eu sou ousado porque tem hora que eu nem sei o que eu tô falando. Mas tirando essa parte de incorporação e nessa fala, esquece, ver ouvir não é comigo.
1: Ah, só eu escuto mesmo. Ver, eu vejo vultos. E só tenho coisas através de sonhos também.
0: É I see dead people. <risos> yeah. eu, eu ouço. I hear that people all the time.
3: Tô fora. me deixa em paz, já falou, ó, me deixa em paz hein? deixa eu viver ah, minha vida aqui
0: mas eu sou mal Douglas, educado, cara, eu sou mal educado é. eu viro assim, mano, puta que pariu, deixa eu em paz, é, eu falo até do obsessor que tentou me chantagear, ela fala mano, eu vou mijar em cima de você eu falo mesmo Os quase já saem ah, na treta ah, com baianos é do Coco, cara é assim. a Deus, hein? Não, que, não que emoção é
3: mas Daniele é isso, né acho que ela já entendeu
0: é, vou... é. ela não se preocupe, Daniele
3: acho... é, acho que a nossa resposta vai deixar ela um pouquinho mais confusa, mas ela chega lá com é, no
1: certeza. fim, tenha calma como eu disse, tenha é. calma, veja de tudo leia tudo, ouça tudo vá atrás, você está precisa... sentindo vontade, vai cara, conheça só não não se desespere, porque é pior, que aí a gente troca os pés pela mão, e, enfim
0: vai, a próxima toma do... cuidado com a afobação
1: do, é. do Lucas
0: Gomes. Vai,
1: gatinho. Calma, calma, calma. Eu tô boiando aqui. Não, eu tô rindo, rindo é porque...
0: amor.
1: É porque eu tava na conversa do Instagram que você me mandou. Eu tô rindo tanto. <risos> <risos> o Douglas tá com sombra.
0: Ela me transformou e numa glitter. divina. numa divina. Pra quem é, não entendeu, é o jeito, minha língua presa, de falar diva. Diva. É, se tomar diva, né? Diva. Né?
1: Aí vamos lá. Lucas Gomes. Olá, meu nome é Lucas e estou ouvindo o episódio 72: A Fauna do, do Astral. Os Habitantes do Umbral. Em certo ponto, o Douglas fala do processo de limpeza que fez no chão de Jorge e me surgiu uma dúvida. O piso de meu apartamento é de tacos. Como posso fazer tal limpeza energética sem lavar o chão com sal? Grosso para não estragar O piso com o tempo Qual É intervalo de tempo ideal Para fazer este, proce este processo Atenciosamente
0: Então, meu caro é, Passar cascola aqui depois no piso É um saco, né Lixar, raspar Depois passar, eu sei como que é Mas o que, que você pode fazer? Não usa sal grosso você pode passar água? Pode, usa uma erva forte eu uso uma erva mais agressiva. Espada não. de São Jorge, eucalipto, peregum, alho, cebola. Vai ficar um cheirinho de tempero na casa. Vai ficar bom. Tabaco. Eu uso uma erva mais forte. Não precisa usar sal grosso.
1: Não precisa lavar. Passa o pano. Não? Sim, deixa pano. Conservando, deixa lá bastante tempo, concentrado. Aí tu pega o pano e passa. Na minha casa, eu também não posso ficar jogando água por causa da ardose. Lá, merda, ela solta.
0: Muita tinta. Cara, ah. é, e a gente
1: eu... faz isso a gente passa pano e o que a gente trabalha muito é se for fazer alguma outra coisa é defumação e aquele negócio nas portas lá,
0: desde é. que eu vi aquele tiktok lá do, do do seu suco concentrado eu fico imaginando um banho de erva concentrada, é uma bacia de erva com óculos lendo livro, tá livro maldito ah, tiktok <risos>
1: meu deus
0: O é um intervalo de tempo cara, é quando você sente necessidade, eu não faço limpeza Assim, dessa forma como o pessoal fala que tem que fazer, não. Entendeu? Acho que
1: só uma vez na vida eu presenciei uma limpeza energética na minha casa. É,
0: é quando necessita, na verdade. É, defumações, orações e censos e as fins é legal fazer periodicamente, né? Uma vez, a, sei lá, no mínimo uma vez por mês, talvez seja legal. Mas essas lavagens mais fortes e tal, não. Não precisa. O que você acha, Duduzito?
3: Olha, ele pode fazer também passar com perfume de alfazema, essência de alfazema sim, também, sim. aí ele pode fazer toda semana, aí não é tão agressivo, mantém o equilíbrio da casa. Agora, é interessante ele fazer, é, como a Gatti falou, uma primeira vez só para tirar o... A, a, se ele está sentindo o um ambiente pesado, fazer esse concentrado de ervas, também pode usar uma ruda, uma coisa mais ligada... A, a essa questão e depois ir mantendo qual fazer, mas defumação é legal também né não sim. precisaria fazer esse processo de estragar o taco
1: é. É? eu um, resumiria na, na defumação
3: sim, uma defumação de desagregação é
0: interessante no final das contas, se não quiser fazer nada disso, só pega uma água lá, dá uma benzida nela e taca a água tá certo
1: anônimo. Eu vou ler? Vou ler. Peço que este e-mail seja lido anonimamente. Feito. Checking. Fazer igual meninas do...
0: Meu, TikTok. TikTok é uma desgraça. Mano.
3: <risos> cara, eu ainda não tenho essa porra. Graças
1: não, a Mas eu você não precisa ter. Você vê você... isso no Instagram. Não, é? É? eu Facebook. vejo
0: algumas coisas e meu... Deus. <risos> eu já olho seus stories lá, cara, sem assim, TikTok, eu imagino você no TikTok. Meu Deus do céu. <risos> Será que eu ia arrasar no TikTok?
1: Nossa, você ia gostar do... Canta do Britney Spears.
3: Ah, eu, eu gosto, hein?
1: <risos> Ai, vamos lá. No terreiro que eu trabalho, os médios não podem incorporar a mesma entidade que o dirigente. Opa! Check, Por exemplo, <risos> se o dirigente trabalha com o seu tranca-ruas, ninguém mais pode incorporar o seu tranca-ruas. E assim, para todas as linhas, caboclo-pena-branca, caboclo-do-sol, sol, entre outros. Eu, eu vejo, é vejo, né? Eu vejo que é desperdício, pois poderíamos ter toda uma falange de vários caboclos pena brancas ou vários trancarruas das almas trabalhando. Mas só pode ter um. Qual a opinião sobre isso?
0: É, não é terreiro, é Highlander, só pode haver um. <risos> é, o Highlander é assim.
3: Olha, cara, eu já ouvi terreiros é, agindo dessa forma ou é ignorância ou é vaidade dois caminhos isso aí, porque assim achar que a entidade do guia-chefe o nome não pode ser usado por outro médium é besteira, então quer dizer é, eu incorporo o caboclo com sete flechas então alguém da minha corrente não pode ter um caboclo com sete flechas então quer dizer, então, não pode ter mais de uma Maria no mundo, não pode ter mais que um Lulos é. não pode ter mais que uma Bárbara, isso aí é é vaidade ou burrice né, desculpa
1: falta de surra, dizia minha mãe de, de Vale de, de
0: Marbelo e espada de São Jorge. É, muita gente. Isso aí é vaidade, cara. Muita vaidade. Ah,
1: Deus me deu. Criança mimada do cara. Cara,
0: imagina só, eu falei já pro, pro, pro sacerdânia né, uma vez, falei assim, cara, vamos fazer um, um girão, né? Uma época que a gente ia fazer um girão. Ah. Assim, só que daí trabalha eu, você ou o Roy. Eu falei assim, mano, só que peraí, se a gente fizer uma gira de caboclo, vão ser três rompimato na terra. Se a gente fizer uma gira de, de, de Exu, vão ser dois tiriris na terra. O que, que vamos fazer, então? Entendeu? Não tem problema nenhum, gente. Pode ter 60 romp-mato, que, que eles vão ser diferentes. 800 pai-francisco da Guiné, que eles vão ser diferentes. 9.300 Benedito de Aruanda, que eles vão ser diferentes. Não mesmo. É, dar. É, isso é
3: falange, né? Isso é falange. É. Quando a gente fala de falange, de legião, de linha, seja lá o nome que você der a é isso, você tá falando de, uma, de um... De uma entidade que é chefe dessa linha Que mantém o nome e os que estão abaixo dele Podem manter esse nome ou não São trabalhadores Qual que é o problema disso E todo nome tem uma função A gente sabe disso Então é, as pessoas precisam entender E parar com essa coisa Que aí o meu guia, a minha entidade aí O meu caboclo o meu preto velho hum. O meu, o meu Nada é seu, cara
0: tem gente que Vai até passar. tem gente que tá colecionando action figure de entidade, cara.
1: Ah, é? Agora tá na moda, né? É. Gente, um povo que tem cinco Exu, quatro Caboclo, eu tô chocada.
0: Na minha época era He-Man, comandos em ação, Falcon, mano, Falcon, adorava o Falcon. E... Tem gente
1: baixando o Matuto.
0: Agora não, agora é Caboclo, Peto Velho, Baiana, Exu. Tem gente que tá fazendo isso aí e compra, às vezes, estátua repetida pra falar. Não, essa daqui é a versão especial de colecionador. <risos> <risos>
3: Meu Deus do céu, me leve a chuva.
0: <risos> ai, ai. Última leitura do dia. Mas já?
1: Olha, saudaram Mano, eu.
0: Nossa, já estamos com uma hora e quarenta de arquivo bruto. Isso aqui vai dar umas eu... duas horas de programa no
3: mínimo. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, é que eu falo demais, viu?
1: Só carteirada.
3: Olha, e lembrar que no primeiro foi quanto tempo? O Tá Perdido Número 1? Um?
0: Ah, foi pequenininho, cara. Acho que foi... Não,
3: um... foi 20 minutos? Foi pouco. Olha, já estamos no, no 16 mais um, porque eu não vou falar que é 17. É no 16 mais um, <risos> duas horas. Olha lá, Douglas, quando você foi editar isso, você põe Tá Perdido 16 mais um, hein? <risos> Excelente.
1: Não vamos dar força para este número. É verdade. Ai, quem vai ler? Quem vai ler esse?
3: Para você, citou tá. você, tem que falar. Tem que ser ah,
1: você. Então tá bom. É o Pedro Altino. Saudações, Douglas e Gati. Oi! Olha, gente, ele lembrou de mim. Tô chocado. Falou
0: que é seu grande fã aqui, ó. O ah, quê? Se liga, Aonde? mano. Eu sou uma ah, e
1: ciumenta, hein? Ah, meu pai. É, enfim. Meu nome é Pedro e sou um grande fã. O Pai Dodô frequentemente recomenda um livro chamado Encantaria Brasileira, o qual li e gostei bastante. Sinto muita falta de... o quê? Rigor. Rigor, Rigor no conhecimento da espiritualidade. Me estresse frequentemente com as afirmações vazias e baseadas no que frequentemente parece delírio arbitrário. Não, arbitrário.
0: Eu adoro a dislexia yes. da gata.
1: Ah, né, gente, desculpa. Hoje venho perguntar se existe algo parecido com este livro, mas direcionado para chakras. Tenho muita curiosidade de saber saber mais sobre e de uma fonte confiável. Muito obrigada. Gente, eu não sei porque que acontece isso. Logo comigo, com esses e-mails, as coisinhas vêm cortadas. Tipo, as letrinhas vêm é, é, cortadas. É que o pessoal não
0: entende que é dislexia. Às vezes, a dislexia, as letrinhas andam na tela para ela... E, e pra gente tá normal mas o disléxico vê as letrinhas andando entendeu? Então assim, Não,
1: não é andando eu leio é... coisa que não tá escrita é, é diferente, então, é eu escrevo le... coisa que pra mim tá escrito uma coisa e vocês olham e falam não, merda, tá escrito em número isso, meu. É muito legal negócio negócio dislexia,
0: você vê como a mente é muito poderosa, né escrever é... ao
1: contrário é comigo ler ao contrário
0: rezar ao contrário, tocar o disco da Xuxa ao contrário e fazer pacto com adoro,
1: o demônio. Adoro adoro.
0: Gostei cara, não tem livro de chakras para isso, tá? não existe um livro assim que você fala assim meu Deus, que livrão bom de chakras, é o livro definitivo dos chakras, não existe tá, não existe é... existem vários conteúdos sobre isso dentro dos, dos Vedas, né? que são os livros clássicos lá da da Índia, mas eu acredito que você não saiba ler sânscrito para ler estes livros. E as traduções são muito precárias. Então a gente acaba ficando muito com a base do que foi trazido pela é, tradução ocidental. Então Led Lady Beater é um pouco. Você vai conhecer é, Ramatiz um pouco. E aí você vai ter que fazer suas próprias conexões sobre o que tem. Inclusive esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim. Ah, comprei a Bíblia dos Chakras e odiei. Eu falei, você odiou porque quis. Porque naquele livro tem muitas informações úteis ah, mas é um livro tão raso, eu falo assim claro cara, é um livreto chama bíblia, mas não quer dizer isso porque bíblia é um conjunto de livros, né mas não quer dizer isso, quer dizer, é um livreto você tem que ler muito mais, você nunca vai encontrar um livro definitivo sobre nenhum assunto né?
3: nem sobre um camarada
0: nem sobre o bando, você tem que ler muito, cara então cara, leia de tudo que tenha sobre chakras e faça seu próprio entendimento sobre isso as bases.
3: Tem um de... Oi? Tem um tal de Douglas Rainho que dá um curso de chakras, é, é interessante, exatamente. viu?
0: Eu fiz, eu não sei se vocês sabem, eu fiz pós-graduação em naturopatia, e na pós-graduação você aprende chakras como matéria básica, né? Disciplina básica. E lá também tem muitas fontes diferentes. Tá? Ah, e discordantes. E discordantes. Então é assim que se forma a ciência, com fontes discordantes. Tá. exatamente
3: o Ledbetter eu tenho aqui é um de uma capa vermelha eu li mas aí você pega como você, falou, você vai pegando vários livros falando sobre chakra, muita coisa a e outras coisas não, né? se a gente falar de chakra dentro da banda e aí vamos pegar a vertente da Umbanda esotérica, o Mata entende os chakras de uma forma e aí a gente pega o Rubens, ele entende o chakra de outra forma né? e Sim. aí o outro entende o chakra de outra forma, e a gente, isso até dentro da Umbanda, você tem uma diferenciação, imagina fora da Umbanda e dentro das questões do esoterismo no geral, né? Sim.
0: É muita coisa diferente, opiniões diferentes, o Led Bidder, por exemplo, ele tinha uma conexão, você tem que entender o autor também, ele considerava que, o, que a visão que o indiano tinha era muito sexualizada, e mesmo ele sendo um magão, né, da, é, da Aurora lá, o que ele fez? Ele pegou e teve, transformou né, parte da, da, do preconceito dele, cristão, com a sexualidade e, tra e transferiu isso para o livro. O que acabou ocasionando que ele transferiu o chakra sexual para o chakra esplênico, descaracterizando completamente o negócio. Isso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso que você tem que ler de todas as fontes. O livro é muito bom, mas tem que ler de todas as fontes. Sim, sim, concordo. Tá? Cara, se você for na Amazon e escrever lá chakras, livros de chakras vai ter um monte, vai ser, você vai comprar uns cinco ou seis desses, pode comprar tá, todos eles vão ter informações interessantes e você vai é... vai compreender melhor, tem um livro que não é bem sobre chakras, fala mais sobre cura magnética, que é o Mãos de Luz da Barbara Ann Brennan, eu gosto bastante desse livro também, então se quiser segue lá
1: <risos> Ai, amor, não tô conseguindo que foi? Eu tô rindo muito da foto que eu postei.
3: Ah, tá bom. <risos> Realmente, você está maravilhoso,
0: Douglas. Parabéns. Muito obrigado. Uma eu diva. sou simpático. Ah, Uma eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou, eu vou aderir à moda para a vida. Vou passar okay. sombras todos os dias para sair para a rua.
1: <risos> Meu Deus.
0: Eu queria ter barba. Para poder fazer igual. Eu sair de sombra e barba. É aparecer. Claro. É o pessoal do The Cure, The Cute, daquelas bandas. Não,
3: tem o Johnny Hooker.
0: <risos> de Twisted Sister. Nossa Senhora. Gente. É isso aí. É, é muito bom. Acabamos-nos, acabamos-nos aqui acabamos. Zé mano. <risos> Dudu, muito, muito obrigado pela participação. Sua participação é sempre muito contributiva, adiciona muito aqui pra gente. Tá? É, e fala aí, o que você quiser falar?
3: Gente, obrigado pelo convite, adoro falar mal de algumas pessoas e de algumas situações e também aprendo muito aqui nesses e-mails. A gente vê a quantidade de dúvidas que muitas vezes as pessoas têm elas acham que pode passar pela questão do ridículo, mas não. Muitas vezes as dúvidas dessas pessoas são dúvidas que nós tivemos no passado ou que outras pessoas têm também e acham que são ridículas e muitas vezes acabam procurando você e outros é, locais para tirar dúvida, porque tem vergonha que o pai de santo, a mãe de santo, possam ridicularizá-los. Então, não faça isso, questione sempre, pergunte ao seu sacerdote, à sua sacerdotisa, ao seu pai e mãe de santo. Se você tem dúvidas, não guarde para você, faça como você fez hoje, mande para o Douglas, mas pergunte para o seu dirigente. Ele, ele, eu acho que assim, a gente não sabe tudo, né, Douglas? A Nunca. gente não tem resposta para tudo. Né? Não há verdade absoluta dentro da Umbanda, da espiritualidade, da macumbaria, da Umbanda, da Kimbanda, enfim. Mas dentro daquilo que a gente puder é, responder, a gente vai fazer. E se a gente não souber, a gente tem que ter a humildade e a simplicidade de perguntar para quem, quem sabe.
1: E é isso. Com certeza.
3: Obrigado, Gat, obrigado, Douglas. De nada. E até a
0: próxima,
1: nós que agradecemos. Foi muito legal hoje. Ó, oh, eu não estou de mau humor hoje.
0: Aê, é, Gatibi, manda seu recadito aí.
1: Não tem, não. recado, gente, toma Você jeito sabe? e é isso aí.
0: Você sabe que o pessoal tá falando que eu tô te chamando de Gatibi por causa da Cardibi e eles estão ah. certos.
1: É, é que eu gosto da Cardibi, gente.
3: É. Eu gosto da Britney.
0: É, eu gosto da Janis Joplin
3: Olha, então por favor eu peço que coloquem a Britney aí pra terminar esse programa Pode
0: deixar. então é isso aí meu pessoal muito obrigado por vocês que ouviram pacientemente todas as nossas lamúrias e reclamações e lembrando que se você quiser mandar sua pergunta, envia para contato perdido.co. Além disso, não se esquece de visitar o nosso Instagram, que é o Instagram barra Papo da Incruza, e o canal do YouTube do Perdido em Pensamentos, tá? A galera fala assim, ah, o Perdido é só o Papo da Incruza? Não, meu povo, tem muita coisa lá para vocês. Tem o Papo, tem o Tá Perdido, tem texto, tem vídeo, é, tem meu mau humor, minha cara de bunda, e etc e tal, tá bom? E é isso aí, se inscreve lá no nosso canal E nos ajuda a combater as desinformações Um grande saravastê, laroeste, Satanastê para vocês E até uma próxima
2: Meu canto é o que eu tenho para dar Meu canto Minha cantiga Meu sorriso Meu riso Ninguém um solo dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro Um canto de revolta pelos ares Palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou, e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
0: a vontade, porque é tudo gravado é, só tem uma coisa que é proibida neste programa falar mal do Bolsonaro não pode falar mal do Bolsonaro que pena só pode falar a verdade <risos> oh meu Deus tem que me segurar então a gente não pode brincar com pessoas que estão morrendo
3: <risos> pior que se antes fosse
0: né a cloroquina vai salvar ele